0: Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo todo lo contrario, Estava bem despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregara.
1: Saudações, galera. Começando mais um H Menor. Tamo, estamos aqui no quarteto, quarteto Fantástico hoje. Eu, Rafa Brasileiro, tô aqui com o Lucas Fittipaldi, Cássio Zirpoli, Fred Figueroa. Fred está vivo, né? Vivo. Sem mala só, né? Sem mala. E daqui a pouco a gente chega lá. Mas, Fred, esse musica aqui. Rafa, Kevin é. Johansson, eu pensei que era... Um, que era sei lá, norte-americano europeu, terra, né? na minha terra mas o nome da música é diferente né não isso é o
2: seguinte, Rafa, eu tava numa, numa área de Buenos Aires que eu, que eu gosto muito que é Palermo Sorro é, o Palermo é dividido em três áreas, né, que é Palermo alto, né, mas que é o Palermo normal, Palermo Sorro e Palermo Hollywood e Palermo Sorro no sábado, tem uma feirinha é um lugar mais alternativo, um pouquinho alternativo não é tão turístico, né? Tem. Não dá muito. Que eu sempre, quando dá, é um pouco afastado, sempre quando dá eu gosto de, de passar lá. E aí, enquanto minha esposa provava roupa, não sei o que. Um, um, um... Lá tem muito desses coletivos de, de roupa, né? Que você no mesmo lugar reúne 10, 15 é, estilistas e, e. Essa linha mais alternativa que eu falei. E aí, tocando a música todo o caralho, tocava um, tocava dois Tocava três Pergunta lá o cara Quem é que tá tocando? Ele assim, pegou um cartãozinho e escreveu pra mim Eu fui procurar no Spotify E tô começando a ouvir agora na verdade E essa era a música Mais, mais executada No Spotify E quando eu vi a música eu não, eu não essa Alguém fez uma versão em português dessa música, isso ficou na minha cabeça e aí eu pesquisei no Google e escrevi Paula Toller, tem uma versão não é no Kid de Abelha já na carreira solo dela e, mas a versão dele é muito melhor do que ele toma. e eu acho que é uma boa indicação, porque me surpreendeu a qualidade da música, tem um tem um quê um, um de melancolia, eu gosto desse tipo de gaita com, com guitarra, eu gosto dessa mistura um, do rock meio, meio country, não no country original, digamos assim e... Hum. acho bem legal, ainda estou ouvindo, na verdade conheço muito pouco eu vi 3, 4, 5 minutos desde que cheguei quero até ter um pouco mais de tempo pra ouvir melhor, mas eu, tô, eu cheguei há pouco tempo dessa viagem e passei mais tempo na verdade ouvindo o próprio podcast como vocês viram de em recrutórios música, né, mas fica aí essa música
1: ele é argentino mesmo, mas o pai é norte-americano não sei se o local do, de nascimento dele tá correto mas tá aqui como o no, no Alasca, o cabo é tudo alternativo a mãe dele é argentina o pai é norte-americano e chega
2: a ter música inglês tá? no Spotify eu vi que
1: ele tem música em inglês também é e quando ele tinha 12 anos que a família foi para San Diego tô aqui no no Wikipedia certo e é um cara que ia ter uma carreira um tempinho longa, desde 85 aí, o homem tá tocando. Já teve parceria com outras composições, você falou Paula Tolley, mas Paulinho Mosca já foi um cara que interpretou outra, outras canções dele aí. Nomei para boa indicação, Fred. Eu vou dar uma
2: pesquisada maior, eu confesso que eu tô indicando muito mais ainda no embalo do que, do que escutando de verdade. Vou fazer minha playlistzinha dele, mas a primeira impressão foi... É muito raro, né, quando você gosta da coisa na primeira uma primeira edição, ainda mais não sendo o seu idioma Porque até de artistas que você gosta Quando você compra um disco Ou você vai ouvir o disco a primeira é vez Tem um certo estranhamento Imagina um, 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 Uma primeira impressão assim Essa É muito raro acontecer Muito raro mesmo E quando acontece é porque de fato Vem, vem coisa coisa boa por aí
1: Bom Fred, já que você tocou na palavra raro aí eu Vou dizer o pessoal que o hmn Menon está saindo aqui da, na madrugada do dia 12 de outubro para o dia 13 e que corram para o Shopping Recife, viu? Porque é uma, é, a exposição Beatle Mania Experience está chegando ao fim, é o último fim de semana e acho que vai ser muito raro você encontrar outra imersão na cultura Beatle aí é, em tão pouco tempo, em muita breve. gente foi, isso. Muito, muito seguidor não, nosso muita foi. Gente foi
2: recebendo foto o tempo todo
1: Agradecer a moral que a galera tá dando para a gente Lembrando da gente na hora da
2: O que eu já recebi visita. Eu não, porque eu, quando eu digo por trás do, do Perfil do podcast, a gente tá atravessando a, a, a tradicional Faixa né, em Liverpool E a mas é muito legal, e a gente já falou isso algumas vezes Vi vídeos É muito bacana vi, vi... Engraçado o seguinte Eu vi inclusive é, Vídeos de, de amigas minhas levando, levando as crianças, levando os filhos ela se divertindo muito dentro da exposição. Meu primo foi também, vi no Instagram dele. Eu acho que é uma grande opção de lazer desse fim de semana, né? Os últimos, a última chance de conferir essa exposição aqui, e mais do que recomendada.
1: Então, vai lá no eventim.com.br, pode botar lá, Bito Mania, Mania Experience. Você vai achar ingresso aí para o dia 13, 14 e 15, que são os últimos dias aí que a exposição vai estar tá em cartaz e hoje, o dono do epílogo não tá aqui, mas não tem problema, viu, João? Você sempre aparece, faz falta, como sempre, no h -menor. Mas vamos começar com o nosso epílogo aqui.
2: Epílogo! Esse epílogo hoje, Rafa, é... sem João aqui, é a mesma coisa de bater na cara, de amarrar ele aí e dar na cara. Por quê? Porque é metade... Veja só, esse aqui já é filtrado. <risos> esse epílogo aqui já tá filtrado. Já é epílogo do bem do que chegou <risos> de opiniões sobre a orelhinha vai coçar vai coçar porque tu tava fora não foi
1: tava tava fora
2: foi o seguinte o último agamenon foi o agamenon da exposição do man e aí todo mundo deu opiniões tal e já era esperado né que João fosse o o, o, o que tivesse opiniões mais mais com está me faltando palavra mais... contundentes não é e mais que gerasse uma reação negativa maior, até porque, por ele ser o mais contundente na opinião, na opinião dele. Mas assim, é, li várias mensagens chegaram, e acho que foi muito legal o debate que a gente conseguiu ter. Já tenho gostado no dia, e vi que muita gente valorizou. Muita gente é, achou que a gente conseguiu ter uma pluralidade, né, debater o tema sobre alguns ângulos, ainda que tenha aqui algumas mensagens discordando dessa visão. Acho que é, foi bom também Os detalhe. elogios eu não coloquei, tá no epílogo. O epílogo só tem as críticas e os pontos de vista, mas a brincadeira com o João é o seguinte, porque além disso, também tem a turma que criticou os Beatles. Já, porque no podcast passado o Gregório fez a pergunta se se Beatles não era superestimado. E aí algumas pessoas também deram aproveitar. A turma tá querendo bater em João de graça, a turma aproveitou e sem ele aqui para se defender no epílogo vai ser bronca. Então vamos começar aqui. O primeiro assunto do é... É... é justamente a polarização gerada pelo Isso pela mesmo. discussão do mande. Né?
1: O Leonino 1905, em né, 1905, colocou um debate com opiniões todas parecidas.
2: E a mesma opinião de Carlos Dias. Ele falou o seguinte: não concordo, mas respeito a opinião de todos. Um pena o debate um... um debate. Desculpa. Não concordo, mas respeito a opinião de todos. Uma pena para o debate e o posicionamento tão próximo dos membros. Eu discordei isso aí, mas eu discordei bastante. É, a gente acha que é tão diferente, né? É engraçado que algumas pessoas... Mas, acham...
3: por exemplo, só o fato de ter João aqui já mostra que era muito diferente, assim, para ele ter colocado o debate próximo. Talvez ele... Porque talvez João tenha sido minoria eu, no debate. Não
2: sei, acho mas assim... Que... De... Pro... Não, acho exatamente... não, mas na verdade é porque ele... A... Eu acho que eles esperavam. Uma não visão é esperavam? mais extrema. Uma visão mais extrema. De ninguém alguém, aqui... De alguém, ninguém é
0: tão extremista aqui. Mas
3: peraí... Claro que teve sim, de certa forma. Eu não concordei, teve meu termo. O processo ficou meu termo, o Fred ficou um pouco meu termo. Acho que até você também, mas por exemplo, eu não concordei e João concordou. É, eu acho, mas que, de ele, certa eu... forma, isso é. é extremo. Eu acho que qual, ele ele acha qual é que, que tem todo mundo
2: que teve ele... uma visão, digamos eu assim, expectou, mais favorável. Porque todo mundo favorável é que aquele... não, não, a arte, não não como... é assim. Por exemplo, eu, você, principalmente. Acho que Rafael, não, Rafael não estava aqui. Então foi eu e você.
3: Ele queria que alguém que não quisesse a peça.
2: É, alguém que fosse mais radical, que aquilo era pedofilia que aquilo que ninguém foi, tipo, eu e Cássio e a arte, gente era, não é arte, Lucas que... também se posicionou contra a criança está ali, mas que poderia ser, Lucas foi, foi mais ponderado Celso falou muito em é, é est... visão de sociedade. é realmente
3: seria um extremismo e aí talvez aí vai naquela questão de ser errado ou não <risos> que vai votar é impossível não para a própria discussão Sim, é, o é, 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 é porque, não, a discussão sobre que, até que, se é certo ou errado, até que ponto é certo até que ponto é errado porque a gente estava tentando não discutir a peça, a gente estava tentando discutir a formação psicológica de uma criança o quanto o quão a peça influenciava, porque a, a, aquela peça nem é a mais bizarra da história.
2: Não é, a gente lembrou
3: aquela. Que... A cara do dedo tem uma da vela, machou uma dessa que o, o cara cagando tinta, porra. Esse caso tem terido certo. O cara bota tinta tinta e depois... Mesmo caso, é um negócio assim muito louco, caso eu tenha entendido certo. Mas, obviamente, é a mesma coisa que você falou do programa. Nem me interessa. Eu vi, li por alto, o suficiente para... Não, eu quero me interar para saber exatamente. Não, porque é o que não, nem me interessa muito para saber exatamente o que o cara está que querendo mostrar com aquilo ali. Então, não era a discussão da peça. A gente tentou não ser a discussão da peça. E, a partir disso, o extremismo não poderia ser sobre a peça. O extremismo era só... Sobre a participação da criança.
2: Isso. Até, e a gente. Foi um debate que também seguiu muito pelo uso político, né? Tudo aquilo que. Que, que gera justamente a transformação de, de tudo detalhe, em polarização. Pra não
3: ter o, o, o epílogo 2. Caso tenha sido esse extremismo que ele tinha falado, Sim, porque claro. não sendo isso, eu não sei que extremismo ele se refere, porque eu acho que, de certa forma, sobre o tema, eu acho que, entre aspas, houve tre extremismo, com achando 100% certo e outro 100% é. errado.
2: E só lembrando que, de fato, assim os elogios das pessoas que indicaram acabaram não entrando porque a gente não colocaria no epílogo só para jogar confete em nós mesmos, mas aí foi melhor trazer justamente os que questionaram, os que tiveram a visão. Embora alguns... Não, curtido o debate. Quem? Não, falando, muita gente, eu também vi muito isso, Cacil. Eu vi muita gente recomendando o debate, inclusive. Achando que eu não cheguei a ver isso, não, mas que bom que teve, então. Conseguindo, conseguiu ter
0: justamente isso visão calma, né? Até porque foi uma visão calma, mas com pontos de vista distintos. Eu também Ao achei. Ao contrário isso. É. dessa visão aí que, que ele colocou, que achou todo mundo muito parecido, eu achei que visões bem nuances, inclusive, é cada um é. com algumas nuances. É, detalhes que, que, que diferenciavam é, O segundo um. ali, acho
2: que foi o que a gente conseguiu Separar, e a gente separou isso no debate Disse que separaria O fato da polêmica Tratando como duas coisas diferentes Uma coisa é analisando o fato Outra coisa é analisando a polêmica Talvez muito calculada Que tem havido
1: bom Talvez
0: o, próximo... o cara esperasse uma coisa assim Alguém que dissesse, Não, aquilo é um absurdo Exatamente, Uma visão é. assim Que foi meio que recorrente nas redes sociais e que aqui ninguém teve. É. Uma visão que assim. Que o próprio João veemento, acabou sendo assim. um pouco até é. mais ponderado também. Não foi muito, mas foi
2: um pouco mais ponderado.
1: Sim. Bom, a próxima opinião aqui do Vitor Guerra. Ele fala: você não acha que o ambiente do Estado de futebol é mais inadequado adequado a uma criança de 5 anos que é aquela sala? Os palavrões, por exemplo. Talvez o nu que a criança foi exposta seja completamente normal para ela. Os pais podem ficar nus em casa e assim era normal para ela.
3: Bem, acontecendo isso. Eu acho que a construção psicológica da criança... É, os pais podem ter o direito de fazer isso aí, de certa forma, mas é, aí já volta novamente a discussão. Eu acho que acontecendo isso, ela achar qualquer nu normal, já que esse exemplo está dando, eu acho errado. Assim, uma criança daquele tamanho não pode... Inclusive, esse é, o cerne do, da, esse é o cerne da discussão, Rafa. Até que ponto a construção psicológica daquela criança... Pode ser afetada para o bem ou para o mal, pode ser afetada, afetada não necessariamente de forma ruim, por causa daquilo. Não, pode ser, não podia ser desconsiderado. De, num estádio de futebol, isso pode acontecer com um menino ouvir 200 palavrões e achar que. Pode, pode, não, mas na, é, é, uma, é, uma, é uma dúvida interessante, mas no, no, no futebol tem um. um dentro, dentro da questão do futebol, primeiro que é uma, envolve uma, uma paixão. A reação, em tese, da criança ou de qualquer pessoa que esteja no estádio, ela é, ela é motivada por uma paixão. Na arte, não é paixão pela arte, para que alguém diga pela mesma coisa, porque ele você não é paixão pelo esporte, você é paixão. Ninguém é apaixonado por aquela peça. Você pode ser apaixonado por arte, mas não por aquela peça. E no futebol, no caso, você é apaixonado por aquilo. Então aquilo é uma defesa. Qualquer reação que você tenha é uma espécie de defesa do seu time, é uma reação à sua paixão, que pode ser uma reação sobre qualquer outra coisa da sua vida. Pode, ao mesmo tempo, pode ser um paralelo que seja tão distante. Eu acho, de certa forma, pode ser próximo, sim. Mas, em, embora ainda veja de forma diferente.
0: É, eu acho muito difícil traçar esse paralelo. É tão diferente, né? Assim, as, as duas abordagens, as duas questões. Sem dar
3: paixão, para mim, é grande diferença é, do que
0: envolve. É, assim, e ele quis colocar o quê aí? Que seria mais grave? Ele perguntou se a, a gente tá no... acha que o ambiente
2: do estádio é mais... É mais, hostilio, é mais, ou inadequado. Ou mais não. inadequado. não pronto
3: Então, sentido, eu tentei explicar. Mas se for para responder a pergunta dele, não, não acho.
2: Também não acho. Também não acho. É... Não existe excesso estádio. Você, você,
3: você é levado por você, você é levado por amor, em tese. Você está criando a paixão que geralmente não, já vem do seu pai, já vem já vem do seu avô, vem do seu irmão, é, vem do seu primo. Excesso
2: no estádio, mas pode acontecer. É, é, também pode não acontecer. Você pode ir para um jogo e não ter não ter nenhum excesso de palavrão de. Compara com de a... que palavrão. É, também não sou purista a ponto de achar que uma criança não pode ouvir palavrão. E acontece de, de, em certos casos, de o cara
3: do lado, assim, o cara tá com criança, tem como maneirar? Só um pouquinho não, que o cara vê que tem aqui, tá incomodando ali. E, a... e
2: do mesmo jeito que eu não acho, por exemplo, que a criança, é, que levar uma criança para um museu, por exemplo, que tem peças é, com pessoas nuas, peças que eu digo, <risos> estátuas, quadros, também seja um problema para uma criança. Obviamente não o que se debateu ali é que é, uma, é um tipo de conteúdo, um tipo de arte que está se discutindo algo que não cabe para uma criança de 5 anos e essa foi a, a visão da, que a gente teve aqui, pelo menos dos que estão aqui na mesa né, com algumas discordâncias, mas em relação a esse ponto, mínimas discordâncias é, e não acho também que porque o Vitor ele cita aqui, talvez o Nu seja completamente normal para ela esse talvez é, é muito difícil A gente não pode ficar com vários talvez Teve um dos nossos ouvintes Sempre muito participativo Que não está aqui no epílogo Que ele questionou isso assim, A gente fez algumas A gente presumiu algumas coisas Mas que assim É muito Presumir por exemplo Que o cara não tem um interesse pedófilo Para mim é... é uma Tudo bem A gente não tem como entrar na cabeça do cara e saber se um artista... Aí a subjetividade é, é assim mas Incontrolável, gente, é, na verdade. Parte do princípio de que, pelo menos, a arte dele ali em nada tem. Se o, qualquer um pode ter. E ninguém sabe dentro da cabeça da pessoa do que vem a público. Mas até onde nos cabe analisar, não tinha como fazer essa ponderação. Assim como até onde nos cabe analisar, não tem como a gente saber que aquela criança... Tinha os pais assim, importante. Não foi só aquela criança. Tem uma outra imagem que mostra... Em outra exibição, outra, 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 tá faltando a palavra. outra exibição mesmo da peça?
0: Ele tá com quatro, três ou quatro crianças de mão dadas. Até porque, Fred, é... o cara não fez não faz aquela peça necessariamente para criança, né? Então se assim, o cara colocar um, um, de repente se o cara é pedófilo, quando é que... não, ele não acusou o
2: cara de ser pedófilo. diz assim que a gente Pode estar na cara. Trazo muito que não é. Mas, é, mas, gente...
0: a, mas o cara não é uma, uma direcionada à criança. Acho que a, gente tem que a criança estava que... é, lá. A gente
2: tem que presumir que todas as pessoas não são. Acho que é um ponto é, um de partida, ainda que não, se, assim, os pedófilos estão E o público-alvo ali entre não, as pessoas. não são crianças. Não, a criança estava
0: é... ali porque a situação, a mãe levou e tal, mas o público-alvo da peça não é criança. Ah. Então o cara, nem essa relação direta com criança, a arte dele não tem. A relação direta, não. é, 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 é quase porque... Até porque é, é, é uma... É, o que ele quer passar ali É a coisa da reflexão Embora a arte A, sub, a subjetividade da arte né? A forma como cada um vê E, tal, e aí você pode levar Que a criança também vai interpretar de uma forma tal, Mas ali é uma discussão até certo ponto profunda É um trabalho elaborado O que ele quer passar ali Existe um aprofundamento Que é até complicado para a criança Conseguir pegar o que é que o artista Quer, quer discutir com qual... aquilo ali né? Esse não é... devia não Mas, devia, o cara fica mas assim,
3: tra... tratando sempre esses, esses tipos de, de discussão sobre todos esses aspectos. De vez em quando, o, a, o grande problema são construções é, convenientes desses discursos. É, lem, é, eu lembro demais daquele, que é uma coisa que esse, esse sempre me incomodou, embora reconheça que seja de uma minoria que falou isso, de que todo homem é um estuprador em potencial. Isso eu sempre achei isso me, me, me incomodou, porque não, meu irmão né? <risos> nem todo mundo não porque a lógica é, se, se tem um pênis teoricamente, impotencial é, mas porra, é, 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 é generalizar ab, generalizar demais a partir do órgão, já que ele tem o órgão então ele é impotencial, não, não é, não é dessa forma porque se se, se vale a lógica dessa, aí se você pega esse mesmo discurso, que eu acho completamente eu não acho não, ele é, ele é completamente errado, e você aplica desse cara se o cara, se todo mundo você, é porque as pessoas não aplicam é isso que eu estou falando, que se você pegasse esse discurso para quem tinha esse discurso e colocar nesse cara vê, o, o quem era estuprador de potencial nesse momento já vira muito além muito mais do que isso, né? mas não, essas interseções não acontecem porque, é, porque as construções sociais nesse tipo de coisa, elas são sempre completamente segmentadas de, são sempre segmentadas não, nunca, nunca existem junções só ao seu ponto de vista.
2: É né? isso é que é o grave. É o piadinho, se, né?
3: Sempre quando é contrário, sempre, se, sempre é, as divergências, mesmo que elas existam um ponto em comum, vocês, elas sempre são afastadas dessa forma. Agora, se é favorável a você, não tem perigo de, ela, de elas não fazerem parte do mesmo,
1: de uma mesma linha de discurso. Bom, galera, seguindo aqui sobre polarização, é, Henrique da Fonte manda a seguinte pergunta: se voltar em Bolsonaro, legitima... A homofobia, votar em Lula, legitima também o roubo, a formação de quadrilha ou diversas mortes dos mais pobres pela falta de dinheiro que foi roubado? Nenhum, nem outro, eu acho.
3: Eu, embora, é... embora no caso de, de Bolsonaro, o. Até porque, de, se você, na, na, na pesquisa de 18%, não é possível que não exista. É, não exista um representante de cada minoria. Eu acho que. Eu acho que... Mas o, radical, o radicalismo dele. É, é impossível de não é um ser notado
2: é. Eu acho que Henrique se refere A alguma fala de João Que foi mais ou menos nesse sentido Que ele falou que, que votar em Bolsonaro legi, Legitima a homofobia Eu não acho que o, o raciocínio de Henrique Esteja todo errado não tá? Eu acho que votar em Lula Legitima sim. Passa
3: um pano
1: pesado é. Legitima, em tudo isso. Sim, passa um pano é. Legitima sim o roubo. É o, que mais, é o que mais me deixa consternado quando eu vejo uma pessoa definindo Lula cegamente.
3: É. Só que aí é, volta o mesmo radicalismo.
1: Os, radic os radicais não
3: conseguem olhar para si mesmo. É, não existe espelho. É só um olhando outro lado. Não, não, não existe tipo, o de Bolsonaro passa pano para uma série de coisas. O de Coisa, é, aspectos morais mas nessa nessa né, toda essa questão o de Lula são aspectos de certa forma morais também, também mas mais aspectos governamentais podemos dizer assim porque ele já ele já passou por lá né ninguém ninguém serve é, pra aquilo, isso
2: é, repito aqui uma das frases mais que eu uso no podcast quando você fala em política o voto nosso voto o nosso próprio voto a gente aceita a concessão o voto do nosso adversário a gente não enxerga a concessão a gente é, só enxerga a crítica então assim eu voto em Lula quando eu estou sozinho, quando eu estou pensando em votar em Lula, eu estou pensando o seguinte, eu vou votar em Lula. Eu sei que Lula, eu posso não dizer na rede social, mas eu sei que Lula participou de esquema de corrupção. Eu sei que é muito claro que ele participou de esquema de favorecimento. Todo mundo tem consciência disso. Tá? É... Mas o cara acha que deve votar em Lula porque ele foi um bom presidente considera a corrupção uma coisa menor do todo né? considera que a corrupção exatamente está entranhada tá todo entranhada, mundo rola. exatamente e foi mais para o partido foi, foi outras virtudes é, que um sobrepõem o que seguido sido. pela mídia o que realmente não condicionada eu acho que é muito pouca gente ah aqui, não é. sei eu então... eu acho que <risos> essa é a pose da galera na rede social no fundo assim já existem fatos e evidências é... quem ouviu o podcast Ouviu o debate que a gente teve sobre o Juninho? Não, na hora é, do Não, do <risos> <Poster>. ah, <risos> a assim, Aquilo que a gente falou, a gente tem o maior cuidado em falar em evidências, mas tudo indica que Juninho. Já existem evidências, a denúncia é muito forte. É um pouco. É um pouco, assim. Não é possível que alguém ache que Lula não tem envolvimento com nada, que é o cara mais honesto do país que está sendo vítima de um grande esquema, assim. Existem excessos contra ele, existem a justiça, a mídia pode trabalhar com ele diferente do que trabalha contra um Alckmin, por exemplo contra um Aécio, rapaz mas eu acho que a Aécio também já apanha já perderam o pudor em relação a Aécio acho que talvez até existia acho que a Aécio hoje a turma já entregou já castiga do mesmo jeito
3: não, talvez a imprensa mas os órgãos normativos ainda não, é só ver inclusive
2: é por onde está o poder, né como está um grupo mais próximo a esse, o Salvo, Mas quantos, quantas votações do STF? Não, quando... velho. Essa semana, assim, tu... não.
3: não foi absurdo. Não, não. Diga a questão, a, a, a denúncia. Acho do filho, do filho de Lua. De
2: sim, foi Absurdo.
3: A den, uma denúncia época. não de que não, 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 que teria droga. Sim,
2: a polícia vai, ah, vai vir, lá não vai. E, não,
3: e não acha nada. É. Aí em outros, em outros, em outros personagens, onde a galera acha na, na, dezenas de, né? de, de quilos. <risos> Pelo amor de Deus, porra. Aquilo ali é o que? Aquilo foi um engano, melhor? É, exato, aquilo, é. Aquilo, aquilo é inacreditável, porra. Tem, quem vê só, quem tem o poder? Se aquilo, se aquilo ali fosse um, personagem, se aquilo fosse um episódio de narcos, seria um episódio completamente criticado pela, com, pela narrativa completamente forçada. só tipo, isso. Esse cara não pode não ter sido preso. Esse cara não pode. Ter... Se aquilo, bota aquele narcos. É. Porque de vez em quando você pensa assim: aquilo fosse a construção de um episódio. Seria um episódio muito mal escrito. Porque você não entenderia como é que ele termina do jeito que terminou.
2: É, assim, o poder, ele, ele é usado pelos dois lados pra. pra isso. Então, assim, é isso que eu quero falar. Quem vota em Lula faz concessões. Então, quem vota e acha que quem vota em Bolsonaro. O cara votou em Lula, fez essas concessões que a gente falou aqui, né? Eu aceito corrupção. Agora, quem vota em Bolsonaro. O cara é homofóbico. O cara é. É, sei lá, qual é outra coisa que, a, que a, é ditado, que a da ditadura Que é a volta da ditadura, que é o militar, que é torturador Que é contra as, contra as, é contra minorias. as minorias Basicamente contra as minorias E não tenta encontrar as concessões que o outro cara está fazendo para votar em Bolsonaro Esse é o comportamento mais comum do eleitor brasileiro Mais comum Porque eu te falei aqui no exemplo de quem vota em Lula e não aceita a concessão do Bolsonaro E também tem quem vota em Bolsonaro e acha que é um absurdo o cara votar em Lula Porque, por exemplo, Bolsonaro Quem está com ele defende o não envolvimento dele Em caso de corrupção né? mas enfim, Pouquíssimo poder teve na vida Pouquíssimo acesso a dinheiro Para se envolver Mas enfim, é uma bandeira Que acaba sendo a bandeira utilizada Por quem vota em Bolsonaro Aí o cara acha um absurdo Porque ele está usando para ele a concessão Porque eu tenho certeza que algumas pessoas votam em Bolsonaro Não são homofóbicas não são contra as minorias, mas lá para as suas concessões...
0: Como muita gente que vota em Lula, a grande maioria não são pessoas corruptas.
2: Exatamente. Né? Então, assim, essa, essa por isso que eu digo. A pergunta feita... Meu senhorado carregou. Por Henrique. <risos> por Henrique, ela... Eu não sei exatamente onde ele quer chegar com a pergunta, mas ela tem um certo sentido. Eu acho que existe sim uma simetria. Eu já falei isso, inclusive, outras vezes. Já falei até em debate. Para mim, existe hoje se existe Bolsonaro, existe Lula-Mínio. Para mim, existe porque é onde existem defesas mais cegas. Eu acho que são... É... Não por acaso lideram as pesquisas, tá? Porque são os dois candidatos que têm fãs. É diferente. É, é, é... Os outros candidatos hoje têm eleitores. Têm pessoas que ainda estão escolhendo, que, estão... que não estão fechadas com ninguém. Eu acho que não tem ninguém fechado lógico que quando eu digo ninguém tem um percentual mas sei lá, os 8% que dizem que votam em Marina, estão ali pode ser Marina, pode ser Ciro pode ser Joaquim Barbosa se entrar pode ser por ali quem vota em Alckmin pode ser Alckmin pode ser o Henrique Meirelles pode ser Dória enfim, tem um, um, um as pessoas ainda estão muito flutuando na dúvida mas Lula e Bolsonaro têm fãs e é importante diferenciar e Cássio, por exemplo, até teve um post que eu vi, Cássio, no Twitter, negócio de mulher, quantas mulheres tem nessa foto, alguém que foi receber, o povo foi receber Bolsonaro no Pará. Que eu acho que a gente tem que separar também. O fã de Bolsonaro, Bolsonaro, naqueles, sei lá, 18% que ele tem hoje, ele tem 10% de fã e 8% que são esses que ainda estão flutuando, que hoje dizem que votam em Bolsonaro e amanhã pode votar em, sei lá, Caiado, sei lá quem. E, e aqueles que vão no aeroporto recebê-lo são fãs, porra. Ali é a turma que tá fechada. Como a galera que vai atrás de Lula é, 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 fazer, no, sei lá, se achou que o Lula fez essa caminhada. O cara que sai de casa, bota o camisa vermelha pra ir atrás de Lula, tá ligado? É, o cara é fã, pô. Esse cara aí tá, tá, tá... Não dá pra tirar todos os eleitores de Lula por essa turma, pelo Lula Minhos. E não dá pra tirar todos os eleitores de Bolsonaro pelo Lula Minho, pelos Bolsominhos. Eu acho isso. Eu acho que, assim... É a gente tem que se, quando chegar o debate eleitoral, quando aprofundar, a gente tem que se ater muito mais aos candidatos do que aos eleitores. O que eu acho muito, muito questionável é que eleitor está criticando eleitor. É uma democracia muito doida isso. É, o cara criticar quem vai votar. Bom, critica o candidato. Critica o candidato. Quem vai votar, meu irmão, deixa a pessoa fazer as suas considerações com liberdade. Você pode debater com ela, mas não criticá-la. Como o Lucas falou, eu não vou dizer aqui que quem vota em Lula é corrupto. Eu não vou dizer aqui que quem vota em, em Bolsonaro é homofóbico. Eu acho que existem... A pluralidade aí é muito grande. Eu acho que existem homofóbicos que votam em Bolsonaro e existem corruptos que votam em Lula.
1: Bom, mudando aqui um pouco só de, de tema, é, acho que foi Daniel Melo aqui também. É, não, faltou... Fal, é, faltou erro de produção, pensar, erro né? de
2: produção, erro de produção.
1: É, só tem a pergunta, não tem a Dan, pessoa. É, Daniel Melo faz um comentário aqui que existe, existe muita gente criticando intolerância, com mais tolerância. É, um pouco isso que eu um falei. Um pouco isso que você é. falou. Mas a pessoa que mandou, que, não, que a gente esqueceu de colocar o nome, foi, comentem sobre a bravata do MBL Pernambuco em cima da católica contra o ato dos 100 anos da Revolução Russa.
2: Ele, na pergunta, essa pessoa que esqueceu de colocar o nome, pra mim já defende, ele já pergunta respondendo. Bravata. Pra mim é uma coisa... Até insignificante, sabe? E detalhe, instituição de ensino. A instituição de ensino não poder fazer um evento sobre um fato histórico, pelo amor de Deus, né? A Revolução Russa, você debater... Eu bato muito nessa tecla. Você debater a Revolução Russa, você pode ser contra e a favor. A Revolução Russa foi muito importante para o mundo. Ela tem que ser estudada. Isso é uma instituição de ensino, pô. Então, assim, não tem o que plena liberdade em relação a a isso. E eu até acho que eu já falei no gabinete. Lembra um professor que fez uma, uma pintou a sala lá botou uns adereços de nazismo para é, fazer uma espécie de imersão numa aula sobre nazismo e foi completamente Massatrado. criticado. Porra, mas
1: não sei porque eu não vi a aula. É eu... Isso que eu, sempre, eu falo isso desde o início. Veja só, eu não achei nada demais.
2: É, eu, não, eu não veja só, eu não vi a aula. Eu não vi a aula. Mas se ele fez assim, vamos fazer uma aula sobre o nazismo. Colocar como eram os símbolos. Não vejo... Pro... Eu acho que é a imersão. O professor se esforçou para fazer a imersão. Que se ele tiver passado o conteúdo de forma crítica, deixando claro como... Não vejo problema. Ele foi muito crucificado por foto. A verdade é essa. Aquele é. professor,
1: como se aquilo ali fosse uma apologia. Ah, ainda não é apologia. Agora sabe o que é engraçado? O pessoal fala tanto em respeito à questão nazismo, não sei o quê? Vai falar o nome da cidade, que tem um monumento lá em homenagem, onde é, é as vítimas do, do holocausto. Okay, mais você bota lá, o local no Instagram, que mais você vai ver a galera fazendo, tirando foto em cima,
0: em cima do, é, do monumento. eu até vi
1: hoje. Com, com fotinho, com, fazendo pose, não sei o quê. Eu vi hoje. É, meu irmão, tu sabe o que significa isso aqui? Acho que o pessoal vezes perde a noção do, do que é o, e o que não é agressivo. É, enfim. Assim. É,
2: então é isso. Assim, nessa, a gente está num momento muito de discutir. Os últimos podcasts, os últimos Agamemnon foram em relação a isso, discutir liberdade e tal. Do mesmo jeito que eu acho que a é católica tem mais do que direito, tem dever de estudar, de debater uma revolução tão importante quanto foi a Revolução Russa, eu não posso condenar um professor por causa de duas
0: fotos, como El ele foi condenado. Teve um debate até recente, eu esqueci o nome do livro. Mas é o livro que é a Bíblia do Nazismo. Isso, a gente chegou a... My a, Camp, É, é a de que... Proibida de venda em alguns países, não sei o que tal. Mas que, assim... Na minha visão... Eu sou contra esse tipo de sessão. É, totalmente sim, contra. É. Até porque você tem que ter uma visão crítica em cima daquilo. Né? O, o alemão, hoje em dia, a população da Alemanha, ela não, eles deixam lá algumas coisas que, porque é importante saber é, o que se passou ali, o que aconteceu... Deixar marcas. Mas é claro que o olhar vai ser outro hoje em dia. Né? É, as câmaras de gás, aquelas coisas. tá tudo ali para você ver. E até para que você se envergonhe da sua própria pátria por o que um dia fez, por o que um dia... Sim, eles e, não apagar, vergonha, é. e não apagar. E não apagar. É isso que eu não entendo. É, não é, apagar é, é que e botar para debaixo do tapete. Não. Deixa lá, Deixa visível, lá. como uma marca.
2: Uau, não é proibido que falar que vai barismo. sair. Não é proibido estudar nazismo? Exatamente. Não é proibido descobrir, ler um se aprofundar? Livro, ler esse livro, e que é a o que Hitler do Nazismo, pensava.
0: saber o que é que Hitler pensava exatamente.
2: Não acho que tenha problema nenhum, não. Acho que esse, durante um dos debates, chegou a ter esse questionamento aqui. Ah, você é a favor? Sou a favor. Sou a favor, sim. Por que não saber o que Hitler pensava? Claro. Quem tiver interesse. Eu posso não ter interesse, mas talvez historiadores tenham, talvez pessoas... Ligados à segunda guerra Não, acho que ninguém vai comprar o livro e fazer um e fundar refundar o nazismo é. por causa de um livro que está disponível na internet convenhamos e convenhamos né? então assim é, é é bem é bem um pouco dessa contradição que as falou lá do início né que que tudo que é
0: para o seu lado ok tudo que é para outro lado absurdo eu tenho muito a visão crítica a falta de crítica das coisas e que eu acho que o brasil às vezes é muito ingênuo e parece ter um, um puritanismo que tem que aprender o cidadão a, a, a ter uma cultura crítica para tudo na vida ele tem que crescer com uma cabeça crítica, sabendo Porque... que onde ele tá pisando, sabendo ser questionador sabendo encarar as coisas que acontecem, diversos temas e isso no Brasil, às vezes, é uma coisa meio frágil, em outras sociedades é, isso é mais trabalhado,
1: Temem, é melhor, um é, né? é melhor
0: apagar, é melhor não falar, não tocar nisso. É pra é fazer melhor fazer, com... a, acho que a primeira coisa de um problema é fazer
1: piada do problema. Não se preocupa em, em, em racionalizar, ou até debater. Acho que debate. Esse é o que a gente estava tá falando desde o começo. Quando vai debater, acho que tem que ser agressivo. Quantos são poucos os programas de televisão que têm confrontos.
2: Confrontos de ideias. No Brasil é muito assim.
0: Discordar. Né?
2: É você, os programas, eles são. As pessoas que estão no programa são de pensamentos lineares, parecidos.
0: Verdade.
2: Né? É, não existem... E eu já vi, é, é, por exemplo, França. Tem essa cultura... França, muito. É, do, do programa
0: de confronto, porra. Total. De confronto mesmo. E, as e, pessoas e gente... seco, né? É uma opinião seca. seca ali, sem, é. sem querer agradar nada. Aqui a gente tem uma tendência cultural... De meio que pisar em ovo. Não de, querer de, de, de causar um mal-estar. No meio tempo de, 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 de não seca, não seca. É a É natural da nossa cultura.
1: É seca? Ela é tratada como, Bruceira, é, como é grosseira, é, como rabugenta. É,
0: é Tem uma entrevista de Jô Soares com uma francesa que é um, um clássico disso. Nem lembro o nome dela. Mas que foi isso? João elogiando aquele jeito babão de jogo não sei o quê. E ela, quando discordava, era só Tan, Tan, Tan. Meu amigo. Era foot, cada era. butada. Ela e fute. Aí, Jo, foi uma hora foi, foi levantar, pra, pra querer levantar a bola, foi falar de godar não sei o que. Ela deu uma butada em Godard, meu amigo. Dizendo que ele era um tipo um escroto, né? Naquela área. E Jo, ficava meio assustado, assim. Mas ao mesmo tempo, em alguns momentos ela era doce com o João, sabe? Era só a questão mesmo de ser sincera. precisa ser sincera. O
2: que você acredita? De fato, se pisa muito em ovos.
1: Ó, então. Que é pra dar butada? Vamos falar dos Beatles aqui? A turma, Feito... a, turma, a turma... Parece que tava de que João não vinha. Caio Feitosa, Caio Feitosa perdão. Mandou aqui. Esse fenômeno é de jovem ser fã de Beatles é moda de internet. <risos> Nos anos 90, Beatles era música de velho, tipo Roberto Carlos. Caio, manda aí que eu assino embaixo. É, é a pura verdade. Respeito demais algumas músicas dos Beatles. Eu acho uma banda massa. Mas, meu amigo da minha geração, sinceramente... No, são poucas as pessoas que eu conheço que eu digo, meu irmão, sou fã de Beatles porque não era, pelo da, menos, da, 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 da minha realidade e
2: o pior, Rafa, é que tu acha que isso, eu, eu tenho uma visão de que o, con, o consumo da música e até do cinema ele é meio cíclico ele é moda né os Beatles, obviamente, foram talvez uma das maiores modas que o mundo já viu e ser moda não tem que é ruim, não né? era um fenômeno e, e pela qualidade, por pela Pelo momento, por ter feito a música certa na hora certa. Aí depois, é o que... Como é o nome dele? Caio, né?
1: Caio Feitosa.
2: É o que Caio falou, assim. Aí tem um momento que passa a onda, e se, e se passam 10, 12 anos, e que aquilo ali é obsoleto. E que você olha para trás e diz assim, porra, é muito obsoleto, a turma tá em outra. Anos 80, tecladinhos... É, é, música eletrônica, os Beatles passam, passam a soar algo ultrapassado, algo datado. E, só que aí vem outra leva, aquele eletrônico já deixa de ser referência, passam-se mais 15 anos, 20 anos, e surge a nostalgia. Surge o consumo pelo, pelo retrô. Né? Você volta a analisar aquilo... É, com outros olhos E o que aconteceu é isso eu, não acho, eu discordo dele que seja moda de internet O que eu o que eu é, Acredito E como eu vejo isso É justamente o cíclico De algo que se torna Datado, que se torna ultrapassado E depois As pessoas se desarmam em relação àquilo Então de fato na, Nos anos 80 Início dos anos 90, o Roberto Carlos eu jamais consideraria que eu poderia ouvir Roberto Carlos. E hoje eu acho o Roberto Carlos legal. E acho que, o Beatles, que os Beatles é
1: um pouco isso. Bom, galera, então a gente chega ao final aqui do nosso epílogo. Perdemos o um homem, né? É, perdemos um homem, mas por motivos. Esse papinho.
2: Ele riu ali indo embora. Tá rindo, é. né? É, tá rindo. Acho que é a conversa dele. Mas então. te levou um esporro aqui, meu amigo. Foi, foi. <risos> volta pra se defender aqui, volta aqui pra se defender. Ele só falou assim, ó. Vocês têm noção, ou não.
1: É, quer se defender, não. Tá fugindo, tá fugindo, tá fugindo. Fujão, fujão.
0: No dia que vocês forem em paz, vocês vão ver o tamanho da tromba. Peraí, mim,
1: tua filha é quietinha, rapaz.
0: Tua filha é quietinha. A
1: filha desse bicho é, é uma figura. É uma figuraça, mas é quietinha. A Bronca é ser, ser pai de Caio, feito Eu só vou dizer uma
0: coisa. Minha casa nesse momento tá um caos. <risos> Bom, galera, então uma vez. Bar... Tá, o resgato
2: só dando raio aqui, viu? É, Até é o último pra... homem, né?
1: Bom, agora o Lucas foi embora, rapaz. Era para ele continuar, porque era um momento importante aqui para ele participar. Sabe por quê? No próximo dia 4 de novembro vai ter uma festa aqui que o Lucas já disse que vai. Sambinha é melhor ele ter ido mesmo. Porque se ele tiver aqui nesse momento... Sambinha retrô, meu amigo. Lá no Cabanga vai ter... Espegativo é Sambinha retrô. Realidade. <risos> mamadeira, hein, <em> cara. <risos> mamadeira. Só pra contrariar... Mole... Moletchan. Moletchan. Tem até que ler, porque eu me, me enrolo. Moletchan. É, é, é um mega zorda? É um mega zorda. palco os dois juntos. <risos> é é Moletchan. Não pode dar certo, não. Anderson, and... vê só. Anderson do do lá de Betchamar, aqui com o pai de Ofsted. Vai, vai
2: dar merda, É verdade boa. que essa festa vai ser ah, é surreal, né? Até pra quem, vê só, todo mundo sabe, acompanha. É, não sou um fã de pagode. Frequentei muitos. Ah, pá, eu
1: queria ver Freddy pagode. Foi muito, pagava. foi muito. Ah, vou passar a faixa então, então? Eu já, já sabia que vai ter o, 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 Dançar essa então. Dançar não, jovem. E é uma o, o,
2: o, o passinho, o passinho. Nenhum. Nem aquele do Pagunça que vocês falaram. Eu, eu escutei no. <risos> aquele do Pagunça era clássico de baixo, porra. Qual é? É porque, porra. É... É... Fim de semana. É, porra, eu... Não, não tá, fala o tá, passo assim tá, tá, não, é porque é... Tá, 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 A entradinha do palco do bagunça era essa, pô. Meu Deus. Eu me lembro da coroa do um que tinha na coroa do avião. Tu lembra em Itamaracá. Nunca fui na coroa do avião. Porra, era. era... Nunca. E agora que eu gosto de conhecer a ilha, viu? Ah, ah, eu acho que era. <risos> <meu amigo. risos>
1: Só não gosto de praia, cara. <risos> Itamaracá, pô. <risos> Sim, pô, tu, tu, eu sei. Mas tu, tu não gosta nem de praia, pô. pô. Eu, eu tô falando isso, por exemplo.
3: Ilha, eu gosto de ler sobre. Tanto que eu falo que eu, o, alguém escuta a não? Aquele programa, Compradores Comprador de, Ilha. de Ilha. As duas ilhas é de Pernambuco, tirando de Maracanã. assistiu um dia desse acho que foi massa também. Pra, tirando outra ou falando sério? Falando sério. Acho que era fantástico aquele programa. É, não conheci nem a Coroa do Avião, nem a de Santa Leste. Tenho vontade de conhecer as duas.
2: E, e, mas na verdade não foi um bar na Coroa do Avião, não. Agora, vai ser é impossível lembrar. Era um bar em Maria Faria. Nunca ouvi falar de, de uma Que era não sei o que, cara. a do avião, mas. Alguém vai lembrar, O Porque na coroa, ouvintes. na coroa mesmo? Não, na coroa seria impossível. Ah, é impossível não sei se o se chamava coroa do avião. É, coisa alguém, mesmo. alguém, alguém vai lembrar e no próximo epílogo vai ter esse, 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 esse bai Maria Farinha ali, mas... Eu não lembro não. Então assim, eu, foi a primeira vez que eu, que eu, que eu vi bagunça assim com atenção. Essa festa vai ser bem surreal, porque... De fato pega muito a nossa geração, né, porra? Lucas aqui... João, enlouqueceram, porque esses viveram mais cantando juntinho, né? Com o Molejo e com o El -tian. Mas, pô, eu fui pra show de todos esses aí. No meu histórico de shows,
1: tem tudo isso aí. Tem pior, tem Roberta Miranda, Toma não ia pra guerra. Não, vamos vamo ficar com o Molejo, Eu lembro que eu fui pro show de Molejo, meu amigo. O Molejo tava embaixo nessa época. Ali no oitão, velho. Meu irmão. <risos> Num sábado de férias. Tinha, assim, tinha quase ninguém na cidade, mas bombou. Muito bom pro sinal show, então...
2: Lembra que a gente comentou sobre Beatles agora? Uhum. Que vem, fica datado, ultrapassado, depois você volta a achar tudo. É mais ou menos isso daí. É vinil, velho. A turma faz coleção de
1: vinil. E vinil é caro. Caro, a turma paga 100, é 200
2: é reais no disco de vinil, assim. Só é romantismo. Só é... Saudosismo. É João
1: com DVD dele. DVD Nossa, dele. O
2: João trabalha com vinil também, se
1: cara que sem eu... cabeça não tem ouvido em casa O negócio verdade. dele é DVD, vão comprar muito DVD Também tá fazendo nada é DVD é, Então é galera, Sambinha Retro 4 de novembro na, lá no Cabanga Yacht Club E agora, notícias da semana Bom, notícias da semana Que vai começar com um assunto Que tá dando o que falar né? Completando a nossa trilogia Né Rafa? futebol, política e religião <risos> uma pesquisa divulgada pelo Datafolha é, baseado já, quem está gravando aqui no dia Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil que muita gente faz na feriado das crianças não, meu amigo, feriado é porque é dia da Padroeira do Brasil assim como no Recife nós temos mais dois feriados que é dia 16 de julho Nossa Senhora do Carmo e dia... de dezembro. 8 de dezembro Nossa Senhora da Conceição que talvez eu me enrolo Nossa Senhora do Carmo é oficial e, e da Conceição Eu é confesso que eu não entendo
2: muito bem Porque
1: todos estão falando da mesma pessoa né Não, assim, mas vê é só Porque <risos> são só até Mas que na sociedade da Conceição É meio que adotada para a população né E por sinal é que eu sou até mais ligado Mas enfim, segue o jogo E na presença da data folha Está mostrando que o número de católicos no país Vem caindo E proporcionalmente Vem aumentando o número de evangélicos
2: Uma curva muito acentuada A matéria... É, Rafa, na verdade, esse é o melhor gancho da matéria, esse que a gente vai debater aqui, que é justamente essa essa redução no número de católicos, redução gradual, constante, e eu diria que até bem expressiva no número de católicos do país. Mas a matéria trata sobre, usa o elemento para isso justamente o santo, né? a adoração ao santo. Eu acho que se essa palavra adoração foi utilizada na pergunta ela foi mal feita. Porque mostra, a pesquisa mostra que a maioria dos brasileiros não tem adoração ou devoção a um santo. Que acho que, se não me engano, 68% do país disse não ter. Mas eu acho que é um pouco... É,
3: eu já, eu, nem olhei. Nem olhei. Tô, tô sabendo agora, mas me parece com o um mínimo de coisas infartadas, pesquisa de torcida e tal. É como se fizesse uma... É, me lembrou... Me lembrou. A pesquisa, aquela primeira pesquisa de Bopa de 69, que foi feita aqui em Pernambuco, que perguntou assim: "Na sua opinião, qual é o time mais popular, qual é time mais de Pernambuco?". Foi a primeira pesquisa de torcida que não perguntou quem era o time do cara". É. Ou seja, se o cara achava que era Santa, mas o cara é náutico, o cara dizia Santa. Não necessariamente então, a metodologia já, a metodologia já atra... acaba gerando a distorção e né? nesse caso, de, desse, da adoração de santos sendo, sendo isso uma coisa um, uma uma, um, uma questão principal no, no formulário me parece muito estranho porque Deus. na verdade eu não conheço muito católico que tem adoração a santo
2: exato porque o, é, é, e, e o gancho da matéria foi mais por aí e mas dentro da matéria tinha o um quadro do número de católicos e do número de, de evangélicos. E aí eu achei mais, mais significativo os, os dados. Né? Porque Rafa está com, com eles aí e a queda, a queda, a mudança é muito grande no perfil. Né? Começa em 40 a é, série. Né?
1: A mudança é muito grande e assim, é acelerada. E, e vem no momento de nova aceleração. né? É Porque você vai olhar aí, em 1940, 95% da população brasileira é de católicos apenas 2,6% de evangélicos. Em 70, foi 92 para 5. Pequena mudança, mas a partir de 1990 ela não parou. 83 para 9, em 90. No, em 2000 já, 74 para 16. E agora, 52 a 32. É um número que o Brasil, acho que era considerado, alguns anos atrás, o maior país católico do mundo. Ó,
3: me tirou a dúvida, essa de 52... 52, essa é de qual ano? 2017. Agora. E a e anterior? 2000. Ou seja, 17 anos caiu quantos por cento? 22. Bem, é, as, pessoas foram, as pessoas converteram, porque só o nascimento de gente não seria suficiente para... Tipo, não nasce mais católico, só nasce evangélico agora. É mais uma questão de conversão. Verdade. E, e, e sendo isso... É, é, é complicado, porque você fala um tema assim, acaba... Porque tem a, a religião evangélica tem vários segmentos, mas ao mesmo tempo não dá para também ignorar que tem um segmento que é muito é, vo, vo, muito voltado para lado comercial. Pô, não dá... Tem um deles, sim. Então, é. que possivelmente tem uma influência enorme nesse percentual. Que é o da Igreja Universal, né? basicamente. Sim, uni Universal... E alguns outros, né? Geralmente a, geralmente a universal é a vizinha dela, porque sempre. sempre assim, você pede até desculpa se tiver algum ouvinte, mas ao mesmo tempo também não dá para ignorar, não dá para a gente falar desse tema e fingir que não existe uma, uma, uma relação muito a gente está grava, gravando isso aqui depois do podcast do esporte, e no podcast do esporte quando o Fred estava falando de, de Juninho é, foi, um, foi um, um debate era muito a fragilidade da estrutura social entre vários temas do erro dele e, tal, mas teve um... e nesse ponto é muito voltado nisso aí eu não sei a, até que ponto esse estudo foi feito em relação a, a classe social
2: não foi divulgado nada fatiado, Por Porque... pode até ter, mas não foi divulgado pela Folha
3: seria interessante ter, porque aí ficaria até falar, falar no, no chute é foda, mas é, é possível que seja uma parcela mais fragilizada possível. é uma parcela mais fragilizada sobre qualquer aspecto, socioeconômico cultural, socioeconômico, né? cultural tudo, mais suscetível a qualquer a qualquer vislumbre de melhora a partir de uma palavra então que não necessariamente é a palavra de, de um padre de, de, de qualquer outra religião possível
2: Ô, 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 ô Cássio, eu há um tempo atrás eu estava lendo algumas ah, matérias... e, e, e sempre num
3: discurso, é, num discurso repetitivo, num discurso de que não deixa Pô, é, é, eu tô dizendo aqui, estou usando a palavra tentando aqui, porque realmente é um, é, um, é um assunto chato, delicado, mas é um, é um, são discursos que não deixam espaço para o crescimento independente. O seu crescimento é atrelado a literalmente a fé.
2: É. Eu, eu vou até. Antes do que eu ia falar, você, por você falar isso, eu me lembrei de um. de um. amigo que eu tive, né? No tênis. Era Silas. Jogava e tênis A gente
3: tá deixa bem claro que isso é de um segmento. A Evangelho é vamos dizer, sim, uma coisa sim, muito é, ampla, muito né? Amplo, é, é de um segmento que é muito claro para qualquer pessoa, claro.
2: Que ele. ele jogava tênis, né? No esporte, ele era. Porque o tênis. É, sempre nos clubes de tênis, no caso no esporte, é comum que crianças de comunidades carentes e vizinhas acabem se aproximando porque você começa ali como pegador de bola, né, como boleira, depois acaba virando batedor, vira professor. O tênis tem esse ciclo. Né? É bem comum no Recife, nos, em todos os lugares onde existe a prática de tênis, existe esse, esse, essa. Esse intercâmbio, né, digamos assim, de, de socioeconômico. E eu me lembro que Silas, ele virou, ele passou a, a frequentar, não me lembro qual da, se era a Assembleia de Deus ou se Igreja Universal, mas uma das duas. E era o seguinte, a devoção dele era completa. Né? Ele lia a Bíblia, tinha tudo aquilo decorado, e era um menino de 14, 15 anos que não andava na escola. Que faltava a escola. E eu conversando com ele um dia, disse, bicho, vê só, como é que tu não consegue ler cinco páginas de um livro de geografia e passa três, quatro horas por dia lendo a Bíblia? Porque ele estava falando justamente de geografia, ele estava sem querer estudar, soltando aula. E o discurso dele é que ele não precisava da escola, porque a igreja daria todo o suporte que ele tinha. Lógico que é uma interpretação que eu sei que outras pessoas... Que frequenta a igreja não teria a mesma interpretação, mas é sobre o que o Cássio falou. A gente está falando aqui de uma parcela da população que ela é, é embolsada, digamos assim. No, 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 não no,
3: só na religião. Não só na religião, mas. Na como, política, é, na religião é, 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 que, e tudo. E, 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 e cada vez mais caminho. comércio, inclusive. Não, mas em, também. Mas na política, digo,
2: na religião, no que, comércio. E cada
3: vez mais caminham jun é, caminha é,
2: juntos. É, é, Veja só, o comprometimento de renda. De, sobre comércio, por exemplo Quantas e quantas vezes Eu é, Quando era repórter né, de, de local, de vida urbana Que frequentava comunidades carentes tal, Quantas e quantas vezes Quantas e quantas vezes Eu estive em, Passando por ruas Por casebres, por casas, casas minúsculas lugares sem saneamento Algumas vezes, favelas Em que as casas tinham televisões aparelhos de televisão e sons muito, muito melhores do que o que eu tinha na minha casa. Isso era o comércio né, embolsando essas pessoas, né, fazendo com que elas tivessem um comprometimento da renda mínima que tinham, absurdo. Então, pessoas que ganhavam 300 reais gastavam 190 de parcelas, e a gente vê isso no dia a dia ainda. É muito comum você ver pessoas... É, com, com dificuldades Com pouco ganho socioeconômico E um comprometimento enorme do salário Lógico que às vezes por necessidade Mas nem sempre por necessidade extrema Muitas vezes são vítimas De um comércio ostensivo né? E é, Como o Carlos falou Vale para a política e vale para a religião Também Eu sempre tive uma linha De defender a ação De, defender, de achar a religião Como um um elemento muito importante do funcionamento da sociedade. Eu não estou aqui discutindo fé, não estou aqui discutindo crença, eu estou discutindo o papel da igreja na sociedade. Porque eu acho o seguinte, esse mesmo exemplo que eu estou dando, desse, de, de, desse meu amigo que eu fiz no tênis, Silas, ao mesmo tempo em que ele abraçava a igreja, minimizava seus estudos, com certeza, há algum tempo eu perdi o contato com ele, porque ele parou de frequentar o esporte, Detalhe, além disso ele passou a ter problemas com o próprio trabalho A trabalhar menos, não podia trabalhar em alguns dias Não podia disputar campeonato é, Não podia fazer jogos que envolvessem dinheiro né? é, Tipo, ele era, vivia em jogos de esporte e futebol foi, Parou de ir, não podia mais fazer o estado de futebol Passa a viver basicamente só daquilo, a respirar só aquilo Mas apesar de tudo isso, eu sempre achava importante Porque... Ainda que ele tivesse concessões complicadas para a vida dele, ele não estava na droga, não estava no crime, porque, queira ou não queira, a igreja tem um papel fundamental em isolar esses jovens. E, em comunidades carentes, é muito difícil você conseguir esse isolamento. Porém, quando você faz parte da igreja, é comum também que os traficantes, que os criminosos, tenham o respeito. Que respeitem o trabalho, respeitem quem é da igreja, então acaba sendo um fator é, que ajuda um pouco a sociedade a se manter minimamente erguida mas é, e agora passando para o que eu ia falar antes de Cass ter feito essa observação lendo uma matéria antiga não lembro exatamente quando foi justamente sobre a crise da igreja católica no Brasil acho que foi justamente quando teve a troca do Papa né? porque o Papa Francisco ele, ele, ele é mais liberal e eu vi um eu lembro que eu li um texto em que se questionava essa linha mais liberal da igreja católica dizendo que essa linha ela é muito ela agrada ao meio-termo, né? Agrada os católicos não praticantes ou pouco praticantes, mas perde a, o contato diário, a entrega de corpo e alma, digamos assim, de parte da dos católicos, a igreja evangélica ela é muito mais é, ela tem um imã muito maior como ela é mais fechada, como ela é mais é, dura em alguns aspectos, as pessoas acabam se entregando mais à igreja, aquilo que eu acabei de falar aqui desse exemplo, o cara não vai pro futebol, óbvio que são segmentações quantos e quantos ouvintes nossos quantos do podcast que amam futebol, que são desesperados de futebol que são desesperados que não tem e também, e também são é, de outras linhas de igreja evangélica. Lógico que a gente está tratando aqui de alguns exemplos mais, mais, mais extremos. Mas a rigidez, de certa forma, usando essa palavra, ela é importante para segurar. E eu acho que a igreja evangélica hoje, já que é religião, ela consegue se comunicar melhor com o seu público, com quem quer religião. Quem procura religião, quem quer ir para a igreja, eu acho que ela consegue se identificar melhor em um discurso mais fechado, em um discurso mais religioso, propriamente dito, mais de separação de um mundo de pecado, também entre aspas, digamos assim, de beber, de consumir drogas. Um, um dos
1: maiores... É, motivos do programa de Alcoólicos Anônimos dar certo não é só a questão do hábito do cara de mudar, não é ele acreditar em Deus, uma força maior. E agora, isso pode funcionar em qualquer igreja, mas eu estou dizendo isso porque eu li sobre isso. Estou lendo um livro sobre isso que a é força da Deus, que, ele, que, ele, que os métodos ficam Pô, como é que esse cara conseguiu mudar tudo? Foi baseado em que? Você para o bebê, se procura algum roubo, você mandou o hábito. Ele, não, tem uma força que está me ajudando. Porque o cara acreditava que tinha nisso. A religião me ajuda muito nisso. E, volta naquele ponto que o Cássio falou de conversão. Eu tenho muito caso. Minha família, desde que sou pequeno, era toda católica. Hoje, de boa parte dela, é evangélica de uma vertente. Meu pai também se converteu de outra vertente. E por
2: aí vai. Justamente por... É porque, como eu não sou religioso, me faltam os termos, me faltam as palavras exatas para encaixar. Mas eu acho isso, eu acho que as igrejas evangélicas, e existe, como você falou, uma série delas, e existe uma série muito menos radical do que se imagina. Existe, eu arrisco dizer hoje que existe quase que uma interseção. Né? Uma interseção não de conceitos, mas uma interseção de posturas entre uma igreja católica, porque também já existe uma igreja católica, está em alta também, de novo, a igreja católica um pouco mais rígida, que exige um pouco mais de disciplina e de entrega dos fiéis. Existe uma interseção entre essa igreja e a igreja evangélica mais solta, que existe um pouco menos de entrega dos fiéis. É, é dessa forma que eu vejo, e, e justamente por não ter uma... uma uma fé definida eu não eu sou o tradicional católico não praticante católico porque tive primeira comunhão estudei em colégio católico é, me casei em igreja católica minha crisma foi automática no casamento né não fiz crismas optei por não já 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 tive já na idade de poder escolher optei por não fazer crisma é, mas foi muito mais porque eu treinava handebol no mesmo horário e não podia faltar é, mas enfim não tenho nenhum, nenhum interesse hoje em ter uma dedicação à igreja. Pode ser que eu mude isso. Pode ser que não, mas hoje eu não, não, a fé, é, a minha questão de fé, de energia, de ligações com forças, né, com... Como foi o termo que você usou? Força, né? Na história do AA.
1: É sim. sim. Né?
2: Seja lá com a força religiosa, a força de energia, seja o que for. A minha é, é, é muito própria hoje, eu não tenho nem... Eu confesso que eu não tenho... Não paro muito hoje para pensar, para ler, para querer, para me dedicar. E por isso eu sou meio... Eu trafego aí, meio... Meio transito, digamos assim. Meio neutro nessa questão. Não tenho nenhum... Nenhum... Nenhum entrave assim com, com, com nenhuma religião, porque é aquilo que eu falei, no final das contas eu acho que ninguém sai para a igreja pensando em algo negativo. né Todo mundo que sai de casa e vai para a igreja e vai rezar, está pensando em algo positivo e eu acho que esse é o princípio básico e por isso que eu respeito muito todas as, as religiões aí, ainda que não me sinta é, compreendido ou engajado ou atraído por nenhuma delas.
1: Bom, Fred, agora eu quero saber uma, uma coisa, vocês aqui não acredita em força... Eu
2: eu até acredito em força, eu só é, não tenho muito não tô, definido não
1: tá, não tá indo muito ligado, mas ok mas agora, você não acredita sem assim,
2: força, meu amigo meu não... amigo, até em camisa repetida eu acredito quanto mais em força
1: agora, me, diga uma coisa, você <risos> acredita que você vai ver sua mala novamente irmão,
2: gritar gol antes do essa força é muito uma das forças mais reais essa, que, essa que existe do, essa é, é, essa. Do mal, né? é do mal, né? é o cara gritar gol antes da bola entrar essa aí eu acredito plenamente Plenamente. Cara, escanteio. Cara, é, é coisas, gol. Eu chego a desanimo, É uma das né?
1: coisas que mais irrita o brasileiro. É. É o gritar antes um da hora. Certo. Mas você acredita que você ver sua mala <risos> novamente. Rafael, essa saga da mala foi... há ah, Exatamente em uma semana você estava chegando em Buenos Aires. Né?
2: Exatamente. Já tinha chegado. Já estava sem mala. <risos> <risos> nesse momento. É, muita gente acompanhou pelo Twitter, né? Essa saga da mala. E eu acho que até vale vale falar aqui. Porque o Agamemnon, uma das... Das ideias dele, ele sempre ser um guia, né? Ajuda, e todo mundo está viajando Você e. Você deu uma e, Exatamente. Cássio, mesmo aqui no off, ele vai, vai passar aqui, já deu um conceito básico e eu amadorizei. Mas é o seguinte: quando eu cheguei no aeroparque, né, que, eu, que é o aeroporto do centro de Buenos Aires, e não é um aeroporto menor, quando eu cheguei no aeroparque e percebi que minha mala não havia chegado, eu não me revoltei. Foi a primeira vez que aconteceu comigo, nunca tinha tido nenhum problema com bagagem. Mas eu achei bem aceitável minha mala não estar lá, porque eu tive, já aqui da saída do Recife, né, foi um voo conexão em São Paulo, eu fui avisado, eu fui até proibido, na verdade, de embarcar inicialmente pela Latam, porque o cara me avisou que eu não conseguiria fazer a conexão, o voo ia sair atrasado, o Recife acabou saindo mais de uma hora e meia atrasado, e isso tinha inviabilizaria a conexão para o aeroparque. E aí ele pediu para eu ir na, no balcão da TAM Já no, já tinha feito check-in pelo celular estava só despachando a fatídica bagagem Aí eu voltei lá pro, pro check-in da TAM Cancelaram o meu check-in Anularam o meu check-in E começaram a procurar alternativas De eu chegar em Buenos Aires Aqui me oferecendo a primeira Era eu ir para Brasília ver vez de ir São Paulo De Brasília pegar um voo pro Ezeiza Que é o aeroporto distante E chegaria meia noite Apanharia muito mais da conexão, né? É, é, até porque minha previsão de chegada inicial Era nove, nove e meia da noite Eu chegaria meia noite Ou seja, teria mais tempo de conexão Seria mais cansativo e chegaria em Ezeiza Que é muito mais caro o transporte Aí eu falei o seguinte, ó, tudo bem, eu aceito essa Desde que vocês garantam Meu transporte de Ezeiza Para o centro né? Meu hotel meu, meu, meu era perto do Aeroparque Ou pelo menos até o Aeroparque E aí do Aeroparque, já que era onde eu ia chegar Eu arco Nessa discussão, que durou uns 15 minutos O final dela foi Ó, mudou, vai nesse voo mesmo E aí, meu irmão Foi na maior aí Por isso, inclusive, que eu nem vi minha mala Ele falou assim, a gente fica com tua mala Embarca logo pra não perder Porque isso levou mais de meia hora, já tava na hora de embarcar Passa logo por ali, a gente despacha tua mala E, e vai embora Eu até voltei e perguntei eu já tava andando lá, correndo, voltei disse: Só pega uma mala no aeroparque, a galera, só pega no aeroparque Enfim Então quando eu cheguei lá quando eu cheguei no, em São Paulo, faltavam 16 minutos para o segundo voo sair. Como hoje o processo é muito mais rápido, porque o passaporte hoje você não precisa mais passar pela Polícia Federal por uma pessoa, você é tudo eletrônico, você coloca o passaporte num, numa máquina nova que eles têm, você tira uma foto, tudo automatizado, consegui passar muito rápido. Também atrasou o voo e eu consegui pegar o voo para o aeroparque. Eu achei aceitável que não tenha dado tempo das pessoas tirarem a mala do avião do Recife e colocarem no avião... Coisa. E achei tranquilamente quando ela disse, ó, oh, sua mala não chegou, eu fui para o hotel, chegaria um voo às 10 da manhã, já era meia-noite, chegaria um voo às 10 da manhã, eu tive, eu tive alguma convicção que no meio da tarde minha mala estaria no hotel, porque era o caminho natural. E fui para o hotel. E esperei, como o Cássio falou, né? Eu, detalhe eu só tinha, eu fui de bermuda, eu só tinha uma bermuda, a cueca do corpo, a camisa e um sapato. Eu não tinha nada além disso. Então, um dado importante aí É que
3: você tava com a mochila Isso Tem o que na mochila?
2: Todos os meus produtos
3: eletrônicos Você pode dizer assim, pegando por alto?
2: Um iPad, um computador Um suporte de iPad Um ah, suporte de celular Não, porque o suporte é para ver filme Na mesinha sem ficar segurando certo. Na mesinha do... tu usasse isso Usei o tempo todo
3: Ver filme.
2: É, eu comprei lá, lá naquele chinês de São Paulo, eu comprei um suporte de iPad, suporte de suporte celular. E você
3: é ver dentro do avião, tá falando do,
2: Dentro mesmo. do avião. Não, lá não veio nenhum dentro do avião. Certo. Porque os aviões hoje em dia, pelo menos, alguns voos têm aquele entretenimento, mas hoje em dia os entretenimentos das companhias já estão no celular e o Netflix, desde que inventou o download, meu amigo. Que você faz o download do filme e da série. e quando eu fui para Madrid, eu vi oito episódios de Narcos. Só que eu fui segurando o celular.
1: Cara, você tá com a cara que descobriu agora,
2: é. tu sabe? Não, isso eu nem sabia Você não, não sabia eu... que, o, que o Netflix vai sair da iPad? Mas acho que... Ou no iPad no celular. Detalhe, foi justamente, quando eu fui para Madrid, há umas quatro semanas, cinco semanas, Tem um USBzinho para carregar? Tem. Alguns tem, outros não. Mas aí eu tenho também o carregador, né? Que eu dou aquela carga de. Certo. Não mesmo. Sabe, minha parte também estava lá. Ok. Eu, minha que eu fiquei segurando, né? Você vê oito episódios de segurando a mão, já não já botava de lado, tentava colar. Eu disse, quando eu tiver uma chance, eu vou comprar, eu comprei um, um suporte celular, boto celular e não preciso abrir a mesinha. Enfim, na minha, na, minha, na minha bolsa só tinha coisas tecnológicas.
3: custava nada uma cueca. Nada. Uma cueca, assim. <risos> eu, vou, eu vou dizer isso aí, assim, porque eu acho isso chega, pra mim chega a ser básico. Assim. Básico. Hoje eu reconheço. Básico, porque todas as viagens de jornal, que geralmente são viagens curtas, algumas delas o cara vai e volta no mesmo dia. É, acontece, mesmo sendo, tipo, Salvador, uma, uma pauta pela manhã, você pega um voozinho de manhã, chega lá de meio-dia e de tarde você volta. Então, geralmente, você nem despacha, você nem precisa de uma mala de roupa, você não, você não vai nem pro hotel, você vai para a pauta, no um carro e volta. Eu estou dizendo esse exemplo porque esse exemplo é mais incomum. Mas é um exemplo mínimo. Mas mesmo nesse, eu faço, eu, eu faria, eu faço essa coisa que é botar, no mínimo, uma, uma cueca. Primeiro, primeiro ponto: a minha mochila. Por é que eu perguntei dos eletrônicos? A mochila que eu vou pro jornal tem lá um caderno que eu não uso há muito tempo. Tem um bocado de papel que eu não faço a menor ideia do que seja. Tem saco de bom preço, enfim. Esse cara nunca sai de casa.
1: mochila desse cara mesmo, só Não,
3: é, tem, eu ando eu com a mochila. É mais o um costume de ter sempre dado. Mas tem lá. Uma parte de dente uma escova Porque o cara janta lá Ou janta ou almoço diário Ou de o lá o casaco cara... do Pinharó a casa do casal é, é. é, exatamente Porque de lá o cara pode ir para um filme depois Enfim, o cara come lá <risos> e qualquer Tá ligado, vê o um filme, qualquer coisa é, Isso é, é, é com o compartimento do lado Isso já está lá, básico Então isso, eu nem discuto Isso estaria lá, ponto final O segundo ponto Que as mochilas dentro Geralmente elas têm um, uma bolsa Dentro da, do compartimento maior Dobrou, botou ali Porque eu sempre considero sempre a possibilidade da merda e não é nesse caso não tô, não, não tem a ver com, com a palavra de propriamente dita tem a ver com ó que é até com ela né não 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 mas não não, que mas, é não mas, mas, mas nesse caso não mas nesse caso não tem a ver com ó, é, nesse, nesse exemplo que eu dei um exemplo qualquer foi para Fortaleza eu acho falo você em Salvador né foi para Fortaleza porque eu tava apontando para Ceará. Ceará perdeu o voo não. dormir. É, deu uma, a pauta aumentou. É, não me dá, dormir, você vai dormir a organizador geralmente são organizadores de convida, alguma coisa desse tipo. Quando é uma é. pauta assim, só Não, pode ficar tranquilo, vocês vão dormir aqui. E aí, pai? Lá Não tem necessidade. Isso tudo eu aprendi. Graças a Deus, quem não sofreu foi eu. Foi um amigo, mas sofreu bastante. Que é um, pra mim é um caso clássico. Tarcísio Ferraz, repórter <risos> diário, idos de 2005, eu acho. Era de o Banda, ele também, já tinha mais experiência lá no jornal. Aí teve, se não me engano, o um crime que foi Petrolândia. Será que foi Petrolândia? Era, era uma cidade, acho que... Isso Foi aquele
2: promotor, não foi? Não, não, foi, não, 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 não. não é essa
3: não. Faz, faz muito, muito... 2004, 2005. Sim, é. É, aí acho, mas acho que foi Petrolândia. Foi alguma cidade ali perto do Rio São Francisco. Lá, meu irmão, no, no, no sertão, mais perto do Rio, do Rio, que a galera, um cara envenenou a pizza com um chumbinho. Sim, uma, é. uma pizza envenenou. Aí ele foi lá, o diário pegou mandou repórter, o fotógrafo tudinho, foi fazer a matéria lá, imaginava-se, veja, o cara, cara é longe pra caramba, uma noite o cara foi lá, a história cresceu, meu irmão, porque o cara envenenou, sei lá, sete pessoas, foi um negócio assim, foi manchete do jornal, vendeu muito jornal, a galera querendo consumir, tal, 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 a editora disse, tacísio é, tu fica aí, aí o cara, não, mas eu não fico com a roupa, eu disse Comprou cueca de copinho. Aí de, segundo ele, não. Ele, segundo ele, ele foi numa loja lá. Mas a lenda é a lenda, meu irmão. A lenda, a, a lenda é que ele trabalhou na cueca de copinho. E ele, ele disse que arrumou um lugar lá. Mas e ne, nessa situação, meu irmão, não, uma cueca só não teria adiantado. Mas, no fundo, não precisava ter passado por isso também.
2: Ou seja, só você ter o tempo de lavar um e usar a outra. outro... Já,
3: já resolveu demais. E aí vai o segundo ponto. Aí vai o segundo ponto disso tudo. tudinho. O desodorantezinho, aquele... <risos> De barra. Rolou é, Exatamente. Uhum. Por quê? É, primeiro porque o outro pode dar algum problema o outro de. ser embarque internacional. Pode, pode, ter, é. pode ser, tem um problema no embarque. E aí, meu irmão, e aí foi, que, foi que o, Fred, o Fred falou: não, pô, mas no, no. Mas quando o cara vai tomar banho tem tudo, esse beijo. Se a gente tá fazendo a contenção de danos, <risos> você não tá no hotel, você não tá. No hotel é muito fácil, não tem tudo bem que não tem desolado mas tem shampoozinho pequeno, tem tem tudo, pô. Tô falando de banho de pia, meu irmão, tô falando de... <risos> Eu tô falando de você tá... Tava... acho que esse cara sai
2: de casa... <risos> Sem saber se pode chegar.
3: <risos> é, é banho de pia, é você... Quando é...
2: volta pra casa, quebra a porta todo dia, tu agradece. É. Senhor, muito obrigado por ter voltado em casa. Agradeço
3: sobretudo porque o porteiro sempre demora a abrir, eu fico na <risos> rua torando o aço. <risos> Quando eu entro, eu agradeço.
2: Que... <risos> Essa conversa, antes, antes de gravar, começou assim, cara. E aí, foi lá e lua a primeira com... Porque eu cheguei... 11 da noite, tava com a cueca desde 1 da tarde, né? Desde meio-dia, quando eu me banhei. Já pergunta que ela virou, virou quantas vezes a cueca? Foi lá, lô, lá. Meu Deus do céu. <risos> ela já tava quente. Quando o cara vai pular. O um louco, o cara aceita tranquilo. O cara usou um ladinho. Inverno. Ah, a pergunta mais importante. Bridgestone. Pirelli. Não entendi. <risos> um freiozinho. <risos> Tacharia. Tá Caralho. Esse
1: bicho, João, é um medo da porra. Não, irmão.
2: veja só, eu tava limpo. limpo,
3: que pisou aqui.
2: Não... não, limpo, literalmente, eu nem quis falar nesse sentido. Eu tava tranquilo, porque eu ainda tava. Quando no regime, a produção é muito menor. Só que lá eu soltei, então lá eu trabalhei forte, mas até os primeiros dias, a produção mas aí, era mínima. É um
3: a cada. Mas, isso tudo aí. Sabe o que eu tô falando? Aí todo... Alguém pode dizer, pô, mas isso aí você não segurou
2: a viagem. Segurou dois dias. É. Resolver tu... é a dificuldade que eu tive no primeiro dia. Exatamente. É, porque porque no primeiro dia aviso. eu quis assim, veja só. Aí todas as pessoas vão dizer: co é, gasta, compra coisa que você. Só que como eu estava muito convicto que a mala chegaria no primeiro dia, no primeiro dia eu me ative a duas questões básicas: e pegar o próprio ingresso, né, do show que eu estava vendo no show do YouTube, e pegar o ingresso e tentar resolver a questão do avião, a questão da mala. Deu sorte, sabia? É, então eu não quis. Ah, só só pagar.
3: Porque foi no aeroparque, né?
2: Eu sou o Neseza, Se fosse no Exeza, é do cara. outro lado é. da
3: cidade. Daí é tu não vai, vai, vai é. Porque é, é, uma, é um traslado caríssimo do aeroporto. É. O aeroparque Aí... é realmente no meio da cidade. Tipo
2: então daqui. eu não me preocupei, eu não quis fazer a culpa. Porque eu achei que a malha ia chegar. Isso foi a sexta. Só no sábado, quando eu acordei, eu disse: pronto, agora eu fui no aeroparque. Ainda com a mesma roupa da, da quinta. Isso já era sábado de manhã, foi lá. Lá, Lô, aí foi justamente o dia do Lá.
3: que é... já saltando.
2: É? Porra, só de bermuda, pô Só de bermuda, a noite da sexta só de bermuda, pô É foda. Porra. Frio. Eu não sinto muito frio. Mas assim, porra, sair pra jantar, o que, é chato, chato pô só de bermuda. Chato, chato. Acabou, foda, porra. Acabou a viagem. É, é, é... Aí no sábado, eu fui no aeroparque, quando eu fui super mal atendido, é, não por falta de educação Mas por falta de informação, falta de acesso Falando com pessoas por trás do vídeo O cara passando o rádio, ninguém Aí quando eu saí do aeroporto, eu disse Enfim, já vi que o problema é grande Que ninguém sabe onde tá a mala, já não sabe Aí peguei um Uber, fui brilhado para um shopping E aí fui começar a comprar as coisas Tu tava lá com o botão no internet do celular? Mas... Não, mas é muito Wi-Fi pelos cantos né? ah, porque... No aeroporto mesmo tem Aí fui no shopping que No shopping também tinha E aí é, é, é... Comprei as ah, roupas que eu não sei. Ainda foi muito bonzinho, por exemplo, cueca no shopping, cara pra cacete, velho. 50, que detalhe. Roupa em Buenos Aires é muito caro. Muito caro. Sapato, é um absurdo. Sapato feminino, Arezzo tá, tá brincando de ir pra lá. Porque assim, bicho, sapato feminino é um crime de caro. Um crime. É, eu saí do shopping e fui na rua procurar a loja de cueca, pô. Copinho. Não, melhor, né? Não, bem melhor. Mas assim. Consegui encontrar a cueca a 20 e pouco reais. No shopping é a 50 reais, assim. Acabou. É, porque eu não queria, assim, veja só, eu não queria tirar... Fora o custo também, né, meu. Irmão? Você é, é exatamente. Tava pois, exatamente, veja só. Eu não sei quando eu vou receber isso da Latam. Eu não sei. Eu acho eu tenho quase convicção que eu vou receber. Mas quando eu vou receber, eu não sei. E o cartão de crédito vai ser pago o mês que vem. Então, porra, é toda uma roupa de viagem, calça jeans, eu sou um cara alto. Ainda gordinho, né, com barriga, não é fácil encontrar uma calça para mim. Eu não entro, eu não entro numa tipo na Zara, não não existe é calça pra mim. É, é Então assim, eu não consigo entrar numa loja. Então se eu comprar, é, se eu encontrar uma calça que me veste, eu tenho que comprar assim e, e às vezes é mais caro, mais caro do que aqui no Brasil na loja Jacaré. Então eu também fui comprando coisas e aí, mas é muito chato porque o cara não quer dar o fumo com medo também de levar o fumo, então no sábado eu não quis comprar roupa até a quarta-feira que é até onde eu ia ficar eu comprei roupas ali para segurar o sábado e o domingo
1: na esperança
2: hein? aí de novo na segunda, você, exatamente na esperança e aí quem acompanhou no Twitter viu assim o, o, a lição que eu deixo desse, desse caso é o seguinte primeiro, quando fizer uma mala eu já tinha um pouco de noção disso, mas tem uma noção maior Além das dicas que Cássio deu, é, calcule sempre, nunca tenha na sua mala mais de 1.250, 1.300 euros. Por quê? Porque em abril desse ano, o Gilmar Mendes tomou uma definição no STF, e, e por chegar no STF veio uma definição padrão, de que esse é o limite de indenização que a companhia aérea paga por mala extraviada, que é uma, um valor internacional. O Brasil, antigamente, esse valor era definido pelo... CDC, né, Código de Defesa do Consumidor, e aí ia é para 10, 12 mil de indenização, você conseguia, de fato, a indenização alta, agora está padronizado basicamente 5 mil reais. Então, assim, se você não quer ter prejuízo, não coloque na sua mala coisas que custem mais de 5 mil reais, porque tem a chance, mesmo você sendo indenizado, você não cobrir. É e essa questão de mala, você vai aprendendo viajando, um viajante, você vai aprendendo algumas coisas. E o que eu aprendi nesse caso é o seguinte. Eu fiz mais de 16 ligações, pelo menos não registradas no hotel, foram 16 ligações para o número que, na mesma noite, a pessoa responsável pela bagagem de Latam me passou. Eu não tive nenhuma informação em 16 ligações. Nenhuma, 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 nenhuma. Zero. Nenhuma orientação. Ninguém fez assim, vai comprar roupa? Quando eu fui no aeroparque, no sábado, o funcionário que está vídeo disse, eu faço o quê? Eu falei, eu só estou com essa roupa aqui, eu estou de bermuda, só tenho uma cueca. Eu estou assim, ó, o que é que eu faço? Aí o cara falou assim, olha, eu não tenho certeza, eu acho que são 50 dólares por dia para comprar roupa. Você guarda a nota e depois a gente paga. Pelo que eu pesquisei, seriam 150 dólares. E depois, tirando dúvida com algumas pessoas que trabalham na área, de que não existe isso de, de 150, de 50. Você compra... O que precisar e o juizado De pequenas causas, por exemplo Costuma aprovar tudo Desde que não, ter, desde que não perceba má fé, tipo a pessoa comprar um casaco de pele Desde que a pessoa ache que as compras forem, Foram dentro do que Era necessário, um sapato, calça, cueca Camisa E não precisa necessariamente ser simples né? Eu costumo dar um exemplo né? Tinha uma reserva para um restaurante bom Um restaurante caro, uma noite especial Eu tenho que estar vestido, de acordo Eu tinha uma reserva prévia e acho que todo mundo tem que se levar mais ou menos Se o cara, sei lá, ia vai correr Maratona que está na moda Certo? Vai ter até uma maratona lá essa semana Um monte de gente chegando para maratona E o tênis do cara for chaveado, O cara vai ter que comprar um tênis de acordo Com a maratona que ele vai correr Ou ele vai deixar de correr a maratona Se o tênis for R$ reais O cara vai ter que comprar um tênis de R$ 1.500 é, E aí foi um, a única informação que eu tive O call center, na terça-feira, que era meu penúltimo dia lá, o calceta disse que não podia me atender, porque eu comprei latantes, que eu operei o volante, se separa. Um caos. Então, essa questão de mala se resume à boa vontade de quem trabalha diretamente com isso. E eu só tive boa vontade na volta, quando eu já estava em São Paulo, que eu encontrei um funcionário da Latam, chamado Jackson, que era responsável pela bagagem. Ele foi educado e prestativo. E em 5 minutos ele localizou minha mala. Algo que em 6 dias ninguém se demonstrou qualquer ação prática para localizá-la. E a grande ironia é que ele localizou a mala em Buenos Aires. Aí, parece... O cara chega... Na, quando eu parei na frente dele, quando ele me disse eu parei na frente dele, eu falei, isso é Ele Localizei sua mala. Ele fez uma cara negativa. Está em Buenos Aires, está no aeroparque. Onde eu estava... Três horas antes, pedi para o funcionário procurar, e o funcionário disse que não podia procurar. Porque eu teria que fazer um outro procedimento. Detalhe, eu fiz tudo o que me pediram. E esse outro procedimento era para eu ter feito um dia antes, e ninguém me ligou. Eu mandei quatro e-mails e nenhum foi respondido. Eles pedem para consultar o site, Rafa. Hoje é, a gente está gravando quinta-feira. Né? Começou Já está na sexta, mas começou a gravar na quinta. Eu entrei no site antes da gravação não tem nem a informação, que eu já sei que a mala foi localizada. Ou seja, se eu não tivesse chegado de São Paulo e procurado essa pessoa, eu continuaria zero. Oficialmente, se eu ligar pro call center agora, como eu liguei hoje, eles não sabem de nada. A informação é nenhuma. E é muito grave isso, assim. E possivelmente eu vou ganhar a indenização, possivelmente eu vou entrar. Eu tô esperando a história se resolver ainda para pensar. Não... Mas é uma merda, assim. É um... E fica a lição de viagem, né? Viagem o cara vai aprendendo. Eu já, eu já tenho, por exemplo, obviamente, não levar nada eletrônico, né? Na, na bagagem. Mas minha esposa mesmo vacilou, porque a gente fez uma bagagem para mim pra ela. Ela colocou anel, é, brinco, né? Coisa que você pode levar na mala, numa, numa bagagem. Tudo que você puder levar na bagagem de mão, tudo que é extremamente importante, leve na bagagem de mão. E concentre a bagagem para roupa. Que de fato não... É
1: faz um bom tempo que eu não despacho bagagem sempre é mala pequenininha levo com a mofila mesmo e já peguei discussão já com com o aeromoça com o pessoal que tá liberando porque a verdade é a seguinte, eles falam que só pode dar uma mala de 10 quilos, e agora tá bem mais rígido não, porque... tá bem mais rígido, mas por exemplo talvez para voo nacional esse ano não tive problema nenhum nenhum, nenhum, nenhum Fortaleza, São Paulo, Brasil o que for Noronha, tive problema nenhum o que mais demorou esse ano foi minha prancha quando cheguei na Noronha, que foi a última prancha de...
2: de bodyboard.
1: bodyboard né? É um bodyboard. Ok. E... Vamos sempre,
2: vamos sempre, né?
1: Bodyboogie. O... Body Body <risos> o
2: cara bota prancha, o cara imagina a moral da pão pranchão, chega aquela pranchinha. Parafina, né? Velho? né respeita, pô. Respeito não, bicho. Respeito não. Tu sabe que a turma não respeita,
1: né? Paciência, né? De... Mas o respeito é pranchão. Fica em pé em cima de um e a gente conversa. tu então, fica em pé, não é? O que? Me dá uma. O não, quê? No Na prancha... não é peitinho, né? Não, não é só peitinho não. Tem, tem, tem um modo chamado drop e né? o cara vai de joelho. Mas em prança, se você me der, eu em pé. Eu de pego o cara crescendo fica de joelho.
2: Eu fico em pé também. Sem é jacaré, nenhum. meu irmão. É jacaré gourmet.
1: Beleza. Por sinal, você passou aí o que? Quantas horas com a minha cueca? Alô lá. Certo, mas quantas horas. <risos>
2: Rapaz.
1: Posto na quinta até sábado de manhã, é isso?
2: Foi mais de 48, viu, João?
1: Pronto, eu fiquei com a mesma sunga, 48. 48
2: sem a menor dúvida. 48,
3: ó.
1: Mais de 48. Se eu sair de casa, meio-dia.
2: A sexta toda foi com ela. No sábado eu terminei, minhas acho que 48 para 55. Não, mas pelo menos ele virou. <risos>
1: Eu fui para Noronha, que vocês tiraram lá do programa, nem ouvi, mas deve ter tirado. Fui para Noronha de barco, né? na refénio, né? Sim, meu irmão. Sim. Por favor, me tire, me tire. E, isso. e foram 48 horas com a mesma sunga. Porque eu botei a sunga de 8 da manhã do sábado, entrei barco não. 10 da manhã do, 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 do sábado, a gente começou a regata de uma da tarde. Isso é o menos ofensivo da história, rapaz. Eu, certo, eu só fui tirar a sunga de 8 da manhã da segunda-feira. Faz a pergunta, por favor. Isso é o menos Pirelli, a... Feierstein. Veja,
3: ah. é, Não, 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 sunga é... Sunga pode. Não, véio, a <risos> aderência da sunga. O, o, os
1: pneus, enfim. É, mas calma, mas veja só. Veja, botaram o Rafael. Que botaram O cara não pede um negócio desse não, <risos> Pedi. Ah, é
3: bonito demais. Botaram, botaram o Rafael no.. para fazer o arregado é, Recife é de Noronha. E de barco. Pô, não parece óbvio, não parece. Mas geralmente os repórteres vão de avião e fazem a matéria com a chegada dos barcos lá, entrevistando a turma lá. E Rafael foi nessa aventura. Aí e já
1: tinha sido feita há anos, por, por Alexandre Barbosa, Marcel foi... lá do Diário. Marcel Marcelo atravessou Marcelo assim. ano passado também foi, assim. Sabia não. É, do, do JC, é Leonardo Vasconcelos é e Trajano. É, é muita já. raça. Chatinho. Tu ficasse quanto tempo? 34 horas. Meu amor de Deus. Num barco. Dormiu. Dormir.
3: dormir. Consegui dormir?
1: Consegui. E que? Porque, Aonde? Vamos lá. A primeira... só a eu Acabei primeira... de eu falar, pô, não tem banheiro o barco, né? Não tem banheiro. É, consegui, esse barco tem banheiro. Não. <risos> então, o que acontece? Lá embaixo tem espaço para dormir. São quatro macas lá embaixo. Só que durante a noite tá meio disputado, né? Uma... Tinha, até, tinha até um senhor também, senhor Fernando, de mais de 60 anos, estava fez essa viagem também, era o outro cara sem experiência com, comigo. Comigo. E durante a madrugada, do sábado para o domingo. Escuridão absoluta, né? Não, primeiro é o seguinte, o sol 5h30 não tem mais sol. Já tá vindo a lua. E quando é 2 da manhã não tem nem mais lua. É só estrela. O céu fica bonito pra cacete, velho. Mas, dá medo? Hã? Dá medo. Meu irmão, eu vou lhe contar o que era aí, dá medo. Escuro pra cacete e frio, velho. Frio. Só que o que acontece? O cara fala, a galera, fala, não, bota um casaco permeável. Eu botei um casaco permeável que, frio, que esquenta. Tu tinha meu. os caras arrumaram pra tu? Eu, eu tinha o meu. Eu tinha, tinha lá no barco também, mas eu tava com o meu. A bronca é a seguinte, velho. Que de madrugada, e o mato até calmo, segundo o pessoal lá do Lexus Chroma, que foi o barco que eu fui. Só Que o na... muito? Não, não foi não. Tomei remédio antes de sair, durante a viagem mais dois. Enfim, foi... Nesse questão de já foi tranquilo. A bronca que, de... à noite, Tu não vê quando a onda vem, não. Foi a onda, por ti molha. Só que a onda não escolhe por onde ela vai entrar, velho. Tipo, eu tava com, com o capuz do, do casaco puxado, só que batia nas costas, só que ela entrava um pouco pelo, pelo peito, por debaixo da camisa, quando tu via, velho, tava tudo molhado. Ou seja, foram 34 horas praticamente com a bunda molhada, velho. Porque não tem por onde correr, não. Mas é uma coisa, medo. Medo da na hora de, de ir no banheiro. Porque o banheiro era atrás do barco. Pé, tem ou não tem? Não, tinha um barco. Não, né? o banheiro é o seguinte... Tu tá com um cinto de segurança, certo? Igual aquele que a galera em obra. Tu prende lá no, no, na linha da vida do barco. <risos> o barco inclinado, em torno de 25, 30 graus Como ali. no É, é o barco a 20, 20, 20, 25 graus inclinado. E tu tem que se segurar ali, ou tá mandando lá no, na, no menino pra fazer xixi, velho. Quer fazer cocô? É do mesmo jeito. Não tem nem o, o balde. Não. É na água direto. Na água direto. Bom dia pra fora,
2: disse tu que era bom dia pra fora. Teve um
1: corajoso que, que fez cocô no, no domingo de manhã. Como
2: é que não vai ter? 34 horas é impossível. Só meu teve irmão. um cara.
1: Só um cara. Eu não fiz não. Fez, ah, só fiz noite é, tem na pousada Não, 34 horas só teve o da mandar João que vem não nisso. Como? Dá pra mandar João. Não, mas João vai. Não tem perigo, né, bicho? Tu sabe. João se joga
3: na água, pô. Eu não. já falei a história. Quando eu mergulhava, um amigo meu passa muito mal. E o cara sempre pensa as piores Essa hipóteses. Essa história
2: de quando tu mergulhava também é também pra se fuder.
3: É, a, gente, a gente perguntando as piores hipóteses. As maiores ideias. 12 quilômetros aqui. Aí tá lá, meio... só que o meu amigo não era doido, mas a coisa né? mais
2: aleatória desse podcast é a época de cássio mergulhador. Cássio mergulhador. Vários mergulhadores. deles. Diver. Ai. Isso <risos> <risos> é a coisa mais aleatória desse podcast. É cássio, anti-esportivo, um An... de tudo mergulhador. Detalhe, mergulhador recreativo com
3: carteira. Você assim, ia tomar paga 500 contos, eu pagava, sei lá, um terço disso aí, porque com a carteira você é habilitado. Aí, é aí meu amigo que joava muito disso, detalhe, esse meu amigo não que joava muito ver. é o amigo que perdeu a aposta que a gente eu é, e é ele mesmo júnior. que deve ter R$ reais e 71 centavos eu não vou cobrar só 20 ele, ele tá, a gente confessa que a tá cláusula cara não ganha dinheiro véio. como eu trabalho com regulamento como eu trabalho com regulamento não lembro de a gente ter colocado <risos> Juro, né? correção
1: 20 anos a gente tem que pensar nisso pô. se não
3: tivesse mudado a moeda já pensasse porque no Brasil 20 anos uma moeda Aí tava lá desesperado, meu irmão, o cara tava, cara tava não tem mais o que botar pra fora lá, e a gente lá, eu geralmente deu bastante, mas esse gente tava tranquilo, tava muito pior do que eu. Aí passou um barquinho, meu irmão, bem miudinho, porque tem pescador lá dentro, eu disse, Cássio, eu vou pedir uma carona. <risos> é, irmão, você, o cara pensa as coisas, mas eu vou... eu... não, pô, tá ficando não, eu não aguento mais não, eu vou pedir uma carona. É, irmão, esse... <risos> <risos> um barquinho, um motorzinho, um trincadinho, meu irmão, com óleo, já no fim, voltando. Já pensasse aí. na primeira já noite. Já pegou né? a carona? Não, pô, porque só pensou. Não, veja, o dono da expedição lá do negócio, o cara assinou o um negócio, contrato, tem um nível de responsabilidade. Já pensasse, dá uma, uma merda. Se cadê o cara, dá
2: um...
3: <risos> Passou o barco barco lá e voltou com o barco. Não, Mas, pô. velho,
1: vê só, na primeira noite. Na cara, ele, que... parou, ele, parou, ele parou, ele foi pela parada de mergulhar, de tanto que joava. Eu deitei lá na... na... Na popa do, do barco, na, logo atrás de dentro tava o cara no leme e me prendi lá no centro e deitei, velho. Porque eu tava morrendo de sono já, né? Aí teve uma hora, velho, que viu uma onda certinho na minha cara, velho, no chão. Tu, deitado, tu deitava no barco? Deitado no chão do barco, velho. E não tem um perigo de, 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 de não, sair mas tava preso. Se prendia.
3: Todo mundo preso? Todo mundo preso, todo mundo preso certo. Os todo mundo preso. Alguém levou uma quedinha?
1: Não, não, teve gente que Consegue ver os outros barcos? Consegue. Dá Isso pra ver, aí? consegue. Só que nessa hora eu já tava bem estranho dos outros. Meu irmão, quando vê essa onda, eu olhei pro relógio assim. Ó. O barco é rápido ou devagar o de vocês? Era pra ser mais rápido. A gente o, o, o comandante esperava que fosse mais rápido, mas botou vela que era pro vento mais forte, não deu certo, enfim. A gente chegou, acho que foi oitavo geral no, no ah, Fita mano, Azul, mas na, na categoria não foi bem, não. Meu irmão, quando essa onda bateu, eu olhei pro relógio, três e meia da manhã. Eu fiz, meu irmão, o <risos> que é que eu tô fazendo aqui? sábado, 13 e meia da manhã, Paulo da Folha, que não sabe nadar, e disse, ó, oh, eu não vou porque eu não sei nadar. Tem como de avião? Tem. Botaram avião pro cara, já tava lá, em Noronha. Só enfim, esper... até agora, no dia se lascou, que acordou cedo pra cacete, porque o Camiranga chegou em 19 horas, os caras estavam cedinhos já lá na, no Bodró, já pra, pra ver a chegada dos caras. Bodró, é... E é o seguinte, no, no domingo, aí quando eu cinco da manhã, eu consegui descer, todo molhado, só tirei o casaco. Consegui dormir as quatro horinhas ainda. Quatro? Foi muito é. bem. Aí acordei, passei o resto do dia lá fora, Aí, agora o segundo dia, verde. Dava não, não, pra, não é. pra esticar mais uma horinha, não não, Eu... não, pior que dava. Bicho. Tu era maruja? Não, bicho, assim, a gente ajudava. Quem não era da, da tripulação, a gente ajudava pouquíssimo, até porque não tinha muita coisa que fazer. Por quê? Como o barco não. Mas dava... tu me disse aqui no, no HM, não, tu
2: gosta de serviço, tu ia. Tu ia, Tu vai ia... <risos> <risos> falar que ele gosta de serviço. <risos> mas do jeito que Rafael gosta de serviço Rafael vai acabar dando sangue lá, os caras
1: vão... Mas não tinha muito fazer não, porque assim, logo depois de três, quatro horas...
3: <risos> oh, eu tô com, com, com a coisa aqui. Se <risos> tu dissesse que um cara... Um cara trabalhou a vera <risos> se lá. Se É, nesse momento, ah. todo mundo um dia a cara é algo meio escondido, é exposto, como é
1: que é? Bicho, veja só, o cara sentou lá de ladinho, fez serviço, alguns caras tirando onda. Não, pô, é, é, então a gente tá chegando no meu ponto. Veja,
3: se alguém... Olha, para não tem muito que, não tem, não tem aquela de o cara... Não, não tem não, pô. Não? Só que é homem, pô. Não, pô, não é isso não. O cara, o cara não fica isolado visualmente, não. Não, fica não. Não, certo. É. Agora, por exemplo... Cabral,
1: Cabral. É. Agora, na hora que... que é Cabral, não, é Cabral, foi <risos> <Pedro Alves, pô. risos> Não, não, pô. No é Cabral homem, Neto, não, pô. não, não. E o pior é tudo. Aí, pra Dá medo que hora? Meu irmão, dava medo na hora de mijar, Essa velho. Essa
2: referência aí é Cabral, não entendi. Não, não pô. Pedro o Cabral, pô.
3: É. Sim.
1: Pronto. Antes de, antes de dor, conseguir dormir... <risos>
3: Embora a caravela do homem, eu acho que tem um espacinho mais decente.
1: <risos> antes de conseguir dormir... Meu irmão... Eu fui mijar à noite. Tudo escuro. A bexiga tá cheia, mas meu irmão, velho. O medo de cair, de dar alguma merda, era maior. Eu desisti, pô. Passa tentando, não conseguia. A cabeça travava. Enquanto é meio dia de manhã, velho, o cara... Já voltava. Como é? Voltava não. Poxa, era que cara caras brincavam. Se cair aí, não tem como Volta achar mais não, velho. Véio. tem como achar não. Se prende aí nesse negócio. Que... também... No, nasci... pau. no segundo dia, quando é 5 cinco e meia, a cabeça estava estourando já. dor de cabeça da porra. Eu consegui dar, dar um cochilo de novo. Comida. Comida era sanduíche, fruta, muita água, né? Tem que estar tá hidratado. Trinta quatro
3: horas, porra. Não, não e existe, o
1: pior é o seguinte. Que... Quando você chega na refeno, você não pode... Te que horas lá? Cheguei, era 11h30, 11 22 no Recife, só que era meia-noite e 22 lá. Entre meia-noite e seis da manhã, não sai ninguém, não tem o, o barquinho. Como é? É, não tem um barquinho para buscar no barco não, dormi no, dormi no barco de novo. Agora deixa eu contar do outro lado. Mas pode ficar tá no pera. porto, né? É, no porto. 34 horas, uh, Por que mais não pode, seis? Não pode sair do mais porto, não entendi essa lógica. Não tem barco para levar, da sua embarcação pro porto. E, e... Mais seis, foi 40 horas. Porque a gente teve dormir no barco, a gente ajeitou vela tudo e dormiu no barco. Mas era no mar de dentro, calma, que é mais tranquilo. Não, no porto, ali do porto Por que porto não, não pode desembarcar do porto? Eu não entendi essa lógica. Porque não. o barco não chega até a beira do porto, não, Cássio. Tem que ter um bote, um bote para tirar a galera. E o bote da gente, o motor não está funcionando direito. Detalhe,
3: claro que chega,
1: não podia não tá estar é autorizado. Sim, não estava autorizado, mas é. não tinha como desembarcar, enfim. Porra, que merda. Aí dormiu no barco, aí três horas depois mas, chega... Mas o
3: mais relativamente tranquilo. Ah, não é tranquilo
1: pô... demais, não balança nada. Aí três horas depois chega a Carlyle, que foi para o j só que Carlyle... Também assim. Mas Carlyle foi no Catamarã, que fez em 38 horas, e a turma diz que ele 2019. A turma <risos> não, ele E o pior, era comendo, resenhando, conversando besteira... E quando chegou, o champanhezinho, pra ter mandou uma foto pra gente. No dia quando eu acordei, eu mostrei pros caras. Pelo Ó, amor de Deus. Chamando a gente. Ele manda também tomar no cubo. A gente se lascando aqui. Mas é brincadeira. Não tem outro parquinho pra tu ir não, era só isso aí? Esse, esse primeiro, quem era Carlisle? Aí... É, deram o de Niger, <risos> <cara. risos> Aí o arrumou outro, foi o porque o Carlisle não aguentava por causa das coisas. Mas co no não. caso, vocês pedem, a, a galera que tem que ceder um lugar lá... Não, o pessoal do Cabanga que negocia com os barcos pra colocar. Eu falei, eu queria no Camiranga, né, que foi o campeão. Eu queria, que, eu acho que essa experiência é totalmente diferente. Acho que ninguém cobriu um, um barco que é, já era dado como certo, é 80,
3: né? é 80 quilos a mais do tanto é. peso, meu irmão. A, a, a conta dos
1: caras é essa, meu irmão. Enfim. Mas foi uma experiência que aí eu perguntar. Pô, oh, das maiores aí. Faria é. novo? Faria, velho. Não
3: tem necessidade, não. <risos> Gosta de serviço? É.
1: Mas, mas valeu, valeu demais. Ah, e outra? E depois? física. 34 horas, passa uma vez. Não vai passar sempre, não. <risos> <risos> e outra coisa, pra chegar em Noronha, meu amigo, ali é o lugar é, é fora de série. Ah, a volta foi Airplay, não, né, Jovem? Um avião, né? Sim,
3: trabalhou com... Trabalhou a, com volta,
1: a volta até a, 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 a brincou, e aí? Vamos voltar de barco? Eu tava no Bodrol, na quinta-feira de manhã fazendo a matéria, depois deu um mergulhinho, quando eu olhei, tava passando o barco, a galera indo embora. E aí, vamos junto ao final. Sabe, eu vou voltar de avião, tem muita coisa pra resolver em casa ainda. Flaboyant toda a vida pertinho da fambanhã, comendo lá da honesto, honesto. É... Agora a ilha, meu irmão. Cê, a, a, já, eu fui lá em maio, já, a, já, já tá mais cara do que em maio, bicho, não existe. Né? É eu nunca fui em Noronha. Isso é um crime isso. É um crime. Noronha. É. Amigo, se tu perder a mala, cara, se jogar um que da próxima vez se eu for para
3: Noronha. É lá lo, lá, lol, lá. Não, lá não, vou dizer, se tu perder a mala lá, meu irmão. Tem o que fazer, não. Né? não. Acho que a cueca lá
1: é mais cara que... mais isso
2: por Mas Na Caramba. próxima vez, se eu perder a mala lá, na mochila já vai Sim. ter a cueca. Se eu ligar para a lata, se ligar
3: para a lata, a gente não
1: está conseguindo encontrar essa mala. Não, <risos> não,
3: não é possível.
1: É então é isso aí, galera. Chegamos no final de mais um H menor. A gente se vê na próxima. Um forte abraço. Tchau, tchau.